0: Happy Shooting Folge 655. Ich habe tatsächlich eine Hose an. Die heutige Folge wird euch präsentiert von Jimdon'tEnjoyKamera.com
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Einen schönen guten Tag nach Bhutan, nicht.
2: Nach Bhutan. Nach Hannover! <lacht> ja, in unserem Pad hier, wo wir drin schreiben, da steht das, stand das noch dran. Ja, alles frei. Chris ist jetzt gerade in Bhutan, ist er aber
1: nicht. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. <lacht> nee, ihr bist du natürlich
0: nicht, weil die Reise natürlich abgesagt ist. Wir wissen alle warum. Wir nehmen das C-Wort
2: nicht schon wieder in den Mund. Es ist heute der 7. April. 2020, wo wir das aufnehmen. Ja. Was haben wir denn so heute in der Sendung? Wir haben Zeug. so Zeug, Lightroom und äh, Lumina und äh, Schlierenfotografie und ein Fuchs und äh, Starlink und ein bisschen was Analoges und äh, diverse andere Sachen mehr. <lacht> Füchse. <Immer lacht> ja. Also, es ist der 7.4.2020. Der, der wir nehmen. Wir nehmen das heute auf, wenn das bei euch im Kalender steht, könnt ihr uns Fragen über den Zaun werfen im Slack, im Happy Shooting Slack, im Kanal HS Fragen oder auf Twitter mit dem Hashtag HS Frage. Und falls ihr mal irgendwie ähm, Bock habt, eure Stimme hier in der Sendung zu hören, also wir haben auf jeden Fall Bock drauf, dann schickt uns einen Audiokommentar oder eine Audiofrage an info Das haben auch einige gemacht und die kommen heute <lacht> auch schon wieder dran. Sehr cool. Also, nicht aufhören damit, dass, äh, jetzt, jetzt, jetzt wissen wir schon gegenseitig, wie, wie es zu Hause aussieht, weil alle jetzt gerade in irgendwelchen Videokonferenzen <lacht> hängen. Das heißt, die Stimme in der Stimme ist jetzt auch nicht mehr so schlimm. Da hat man sich jetzt auch schon dran gewöhnt. Haustiere also sind, ja. genau, Haustier sind bekannt. Genau, Haustiere sind bekannt. Bast, kleine Bastelarbeiten zu Hause. Ähm, ja, äh, die, das C-Wort geht nicht Spurlos an uns vorbei und äh, deshalb sagen wir jetzt an dieser Stelle nochmal ein ganz besonders extra großes Danke an diejenigen von euch, die uns ein ähm, bisschen unterstützt haben hier, da geht es jetzt um die Spenden auf unser Spendenkonto, das ist zum Beispiel der Christoph, der hat einen, schreibt einen kleinen Beitrag für großartige Podcasts, Happy Shooting und TFTTF. Da muss ich wieder auseinandersortieren. Der Glenn äh, hat was reingeworfen, schreibt: monatlicher Beitrag für Happy Shooting, äh, TFTTF, etc. 3 zu 1 Happy Spenden, Ausrufezeichen. Der Tobias und Melanie haben was reingeworfen, 3 zu 1, na ihr wisst schon, danke. Andreas schreibt, ich höre euch seit Folge 1. Ihr habt mich auf meinem Weg zum Fotografieren immer begleitet. Danke. Oh, das ist äh, schön. Der Wolfgang hat äh, was reingeworfen. Hat kräftig reingeworfen, danke dafür. Schreibt, hi, ich kriege gerade im Freundeskreis mit, wie die Freischaffenden zu knapsen haben. Kommt mhm. gut durch, passt auf euch auf. Und trotz allem Happy Shooting. Ja, da hast du recht, Wolfgang. Einfach ist das gerade alles nicht. Ähm, die Katrin hat uns was gespendet. Kleiner Beitrag für großartige Podcasts, Happy Shooting und TFTTF. Tobias ist hat reingeworfen. Text wie oben
0: der Christoph? Ob die zusammengehören?
2: Nee, ist nicht der gleiche. Deiner Meinung hm. Oder ich habe einen Copy-Paste-Fehler Volltext auf der Seite? Hm. Nee, habe ich nicht. <lacht> habe ich nicht. Interessant. Ähm, Tobias hat reingeworfen, ähm, danke, dass er auch in dieser Zeit einfach weitermacht und die Situation dadurch ein bisschen besser zu ertragen ist. Ah. Und der Hans-Werner so Hans Werner, äh, schreibt einfach, bleib gesund. Wir versuchen es. Ich habe Halsweh. Echt? <lacht> Ich hatte die Tage
0: übrigens <lacht> auch ein bisschen Halsweh und ein bisschen Kopfschmerzen, ist aber wieder weg.
2: Ja, nee, ich, hab das. ich, weiß, ich weiß genau, wo die Erkältung herkommt. Das ist eine ganz normale Erkältung. Ich, ich, hier. ich
0: weiß aber auch, dass draußen die Birke
2: gerade frei dreht. Das kommt auch dazu. Es ist gerade heuchlerisch. Ich meine und Zeit gelesen zu
0: haben, dass die Birke dieses Jahr Mastjahr hat. Und damit Was? geht das dann so richtig ab. Ja, es, äh, angeblich hat die Birke, ich bin ja nun kein Botaniker, aber so ein Zwei-Jahres-Zyklus, wo sie ganz besonders viel poppt. Ah, das und, kann äh, sein das ist, das passt ja.
1: Nun gut. Soll also, dieses
2: Jahr soweit sein, das heißt Heuschnupfen. Ja. Auf also. jeden Fall Christoph, Glenn, Tobias, Melanie, Andreas, Wolfgang, Katrin, Tobias und Hans-Werner. Tausend Dank für die Unterstützung. Das tut gerade echt gut und kommt äh, mehr, als, mehr, als, äh, mehr als perfekt gerade rein. Ähm, wer auch was spenden möchte, wir haben unter happyshooting.de spenden äh, die Möglichkeit, entweder direkt was auf eine, hier unsere IBAN zu schicken, also eine SEPA-Überweisung zu machen oder per Kreditkarte oder sofort ähm, uns was zu schicken. Alle Links sind auch nochmal in den Shownotes und das, äh, ja. Also, danke, danke, danke. Wir, ja, vielen äh, Dank, ne? Ja. Das, das ist, ist sprachlos. wirklich, also das, ist, äh, das ja. ist echt toll.
0: Ich bin etwas äh, gerührt, muss ich sagen. Nicht nur etwas. Hm. Ja, wie geht's denn allgemein
2: so? Ich kriege das immer mit, <lacht> wenn du das
0: hier aktualisierst, unser Workflowy, dann mhm. kriege ich immer eine E-Mail und freue ich mich immer.
2: Ja, wie geht's uns mhm. so? Also ich, ich dachte, wir, also wir, wir sitzen jetzt alle so ein bisschen im gleichen Boot, ne, können nicht raus und äh, die, ja, die, die, die einen oder anderen kriegen vielleicht auch schon so ein bisschen Lagerkoller müssen hier zu Hause rumhängen und da wollte ich einfach mal so kurz drüber gehen, ne? wie sieht es denn aus? Wie, wie wie verarbeitest du das? Was macht die mentale Gesundheit? Bist du noch produktiv? Ähm, machst du außer deinem Job überhaupt noch irgendwas zu Hause? Ja, jetzt hast du ja trainiert. Ne? Ja, ja ich mir äh, in, in der show erzählt?
0: gesagt, genau, ich habe äh, so zwei bis dreimal die Woche <lacht> so eine halbe Stunde ein bisschen Training mhm. ähm, hier zu Hause nach Anleitung und ja, natürlich, das ist jetzt einer der, der großen Vorteile. Ich bin ja nicht voll selbstständig. Das heißt, ich habe ja noch einen Job. Und äh, als Softwareentwickler, den kann ich hier wunderbar von zu Hause aus führen. Das hatte ich aus gesundheitlichen Gründen sowieso ein paar Tage die Woche gemacht. Jetzt ist es halt Vollzeit zu Hause. Das geht in Ordnung. Also kann mir halt die Zeit dann ganz gut einteilen. Und wir machen dann halt äh, so Telefonkonferenzen oder hier so Go-To-Meeting-Geschichten, um, um Screen-Sharing zu machen. Also das läuft eigentlich alles ziemlich gut und weitestgehend normal, muss ich sagen. Und ums Pferd müssen wir uns ja sowieso auch kümmern. Das, der, der Stallbetrieb ist sehr, sehr stark eingeschränkt. Also keinerlei Reitunterrichte. Es gibt starke Auflagen, wie viele Leute gleichzeitig am Hof sein dürfen. Da haben wir so einen Online-Kalender eingeführt, den wir pflegen müssen. Ja, Abstand halten und so weiter. Aber nichtsdestotrotz muss du halt sicherstellen, dass das Pferd bewegt wird. Das kann nicht einfach den ganzen Tag nur stillstehen. Also das muss sein. Es ist auch erlaubt. Aber man muss halt ein bisschen gucken, wie man sich das einteilt. Aber im Großen und Ganzen ist das immer wie immer. So am späten Nachmittag fährt einer von uns dahin. Ich in der Regel am Donnerstag. Um, also ich muss sagen, bei mir nicht so sehr viel anders als sonst, außer dass ich noch mehr zu Hause hocke als sonst sowieso schon. Und äh, Einkäufe halt reduziert, ne? also bei einem Einkauf dann ruhig mal ein paar Sachen mehr mitbringen oder halt für für Essen, Einkaufen. Du bist der mit dem Hamstern. Ja, nicht, nicht Hamstern, aber weißt du, das, du gehst halt nicht los und kaufst heute irgendwie Nackensteak ein und nee, dann klar. zwei Tage später irgendwie Nudeln, sondern sagst, ach komm, wir machen gleich einen Nudelauflauf, der hält dann für drei Tage oder so, weißt du? Mhm. So, so war diese Richtung. Aber sonst ganz normal arbeiten, ich hatte jetzt ja noch, ähm, du hast ja auch so einen Videojob noch, ich hatte noch das äh, die goldene Hochzeit, die musste noch fertig bearbeitet werden, das habe ich jetzt noch gemacht. Das Buch ist heute gekommen. Das heißt, da muss ich jetzt noch äh, Rechnung schreiben und das irgendwie dem Kunden zukommen lassen, was auch schwierig ist, weil hinfahren scheidet ja nun aus und per Post schicken ist irgendwie auch doof und
2: unpersönlich und ich muss mal gucken, wie ich das mache. Du kannst schon hinfahren, du musst das halt dann vor die Haustür legen und äh, fünf Schritte zurückgehen. Ja, ist halt doof. Ne? Biss bisschen blöd. Aber, aber, so, aber so, so so allgemein äh, bist jetzt noch nicht ganz im Koller? Nein, überhaupt nicht. Hast du noch eine normale Routine? Also so auch äh, morgens immer um die gleiche Zeit aufstehen? Und, ja, äh, ja, ja,
0: wie immer. Ich stehe ganz normal morgens auf, wie sonst, wenn ich zur ja. Arbeit gehen würde, mache mir normal mein Frühstück, morgens Post lesen, also so E-Mail-Post lesen und so weiter. Ja, und dann gehe ich in Anführungszeichen arbeiten. ne? So, sprich, setze mich aufs Sofa ans Notebook <lacht> und da wird
2: gearbeitet. Du fällst zweimal um und bist bei der Arbeit, ja. Ja, ganz genau. Ja, kenne ich ja auch. Ne? Machst du irgendwas mit Fotografie? Außer wie Happy ich? Shooting? Wenig
0: tatsächlich. Ich nicht, also das, ich nicht im Moment. Das ist äh, extrem reduziert. Wir waren jetzt halt noch äh, zweimal auch zusammen am Stall. Da habe ich ein paar Bilder gemacht von unserem Pferdchen, weil das Wetter war sehr schön. Äh, die habe ich jetzt aber auch noch nicht bearbeitet. Nee, Fotografie ist sehr stark eingeschränkt. Und ich habe jetzt auch gerade die Umsatzsteuervoranmeldung fürs erste Quartal gemacht. Und da sind doch sagenhafte 8,40 Euro
2: zustande gekommen. Also nee, das nee,
0: Geschäft nee. ruht gerade komplett
2: ja, also bei mir, ich meine gut, ich komme jetzt ja gerade erst vom Fotografieren, so mit, mit Äthiopien. Ähm, aber so hier jetzt im Moment, ich ich habe so gar keinen, gar keinen Antrieb, was Fotografieren geht im Moment. Also ja, ist einfach gerade nichts. Also Routine, ja, morgens mit der gleichen Zeit aufstehen und so weiter. Ordentlich anziehen. Also ich hänge hier nicht. Ich habe tatsächlich jetzt eine Hose an. Ja, das äh, gehört irgendwie dazu. Ja, was machen wir hier so? Wir gehen viel spazieren. Mehr als sonst, tatsächlich. Mhm. Ähm, die Moni macht mir mein Holodeck streit, streitig im Moment. Die, die Oculus Quest. Die Oculus mhm. Quest, ja. Ja, Ja, das ist, ähm, ist ein geiler Zeitvertreib. Das ist ein schöner Zeitvertreib. Ja, ansonsten hast du ja gesagt, ich habe gerade noch so ein Videoprojekt, so ein Videoschnittprojekt, äh, an dem ich schon seit einigen Jahren ja, jetzt schon ein paar, paar Monate dran arbeite. Was jetzt dann bald äh, weiß ich, ob zu Ende kommt. ich glaube nicht, es geht schon noch ein bisschen weiter. Was ich auch gu gut hier machen kann. Ähm, das mit dem äh, Hier zu Hause sitzen, da ist für mich jetzt. Ich, ich übe Homeoffice seit 15, 20 Jahren. Ne? Also es ist jetzt nichts wirklich. Äh, du, ich war glaube ich 12 neues 12 ne? oder 13 oder
0: so muss das ungefähr gewesen sein, als ich den C64 gekriegt habe und seitdem trainiere ich das. Also <lacht> kein, kein Problem.
2: Ja, dann habe ich ja parallel gerade noch ein Buchprojekt. Das ist jetzt aber gerade wirklich so ein bisschen ah, ich weiß nicht. ne du, Also ich, ist klar, so eine, so eine Grundanspannung ist ja jetzt bei jedem da. Bei mir natürlich auch. Und das, äh, das drückt schon so ein bisschen auf die Kreativität und das mit dem Schreiben. Da brauchst ja schon einen sehr freien Kopf dafür. Den habe ich dann nicht immer gerade. So, da ja, bestelle ich mich vor, wirklich ja. nicht so viel. Ja, ja, ist es auch total. Äh, ansonsten, wir machen hier viel, ne? Also so auch ähm, mit, mit Kochen und äh, hier Sauerkraut. Ich habe jetzt wieder die fünf Kilo Sauerkraut am Blubbern. Mm. Hat dann, hat dann nicht nur mit selber machen zu tun, sondern natürlich jetzt auch irgendwie mit Vorräten. Ne? <lacht> Also ja. das, das tut ganz gut, so Sachen auch tun zu können. Also Sauergrad, Wir haben jetzt wieder frischen Hummus gemacht. Was besonders gut jetzt in die Zeit passt, ist, ich habe wieder eine ich habe wieder eine Ladung Seife gemacht. Also Hände waschen können wir, bis der Arzt kommt. John Putz wäre stolz auf dich. <lacht> Tatsächlich, ja. ja. Das ist total geil. Ähm ja, was noch? Naja gut, und dann wäre jetzt, und das ist tatsächlich ein ganz komisches Gefühl, ähm, wäre jetzt diese Bhutanreise. Und natürlich bekomme ich dann da jetzt von, ich habe die Reise halt in die üblichen Systeme eingetragen und kriege dann so Kalenderbenachrichtigungen. Also am Freitag bekam ich dann die Benachrichtigung, dass, jetzt mein, dass ich mich jetzt mal einchecken müsste für meinen Flieger. Ähm, was natürlich mich daran erinnert, dass die jetzt eben gerade nicht stattfindet. Mhm. Das ist auch die, das ist auch die Reise gerade, die tatsächlich so, äh, so von den Finanzen her Schwierigkeiten macht, weil ähm, da fallen jetzt Rückzahlungen an. Naja, klar. Also sie die, die wird so offiziell verschoben auf nächstes Jahr, das davon gehe ich auch aus, dass die nächstes Jahr stattfindet, aber es sind halt nicht alle, die angemeldet haben, äh, können nächstes Jahr. Hm?
0: Das heißt, ja, klar, oder können es noch nicht absehen. Ne?
2: Der kleine, schon, das, kleine, schwierig. das kleine Problem dabei ist, dass das Geld natürlich vor Ort schon beim, beim Veranstalter vor Ort ist. Ja. Und da kriege ich erstmal auch nichts zurück, weil der ist äh, in Indien, der hat gerade kompletten ist, Lockdown. Das heißt, es ist gerade sehr viel interessantes Jonglieren nötig.
0: Aber ja, es, die aber es sind
2: gerade nicht so ganz einfach. Es stimmt. ist aber glaube ich tatsächlich bei jedem gerade irgendwie ja, das ist alles am Wackeln
0: oder vieles am Wackeln, ja. Das sind halt so die Kleinigkeiten, also
2: Kleinigkeiten in Anführungszeichen, so
0: diese diese kleinen ähm, die kleinen Ursachen mit großer Wirkung, die dann plötzlich mhm. so auf einen reinprasseln, wo man jetzt vorher nicht mit gerechnet hat. Ja. Ich war jetzt auch ganz dankbar von der Zimmerrenovierung, habe ich noch ein bisschen Geld zurückgekriegt. Da war ich jetzt auch ganz dankbar, das äh, bekommen zu haben. Naja, aber wie gesagt, durch die Festanstellung bin ich dann noch ganz gut abgesichert. Ja. Aber ähm, ja, wir müssen mal schauen, weil normalerweise wäre ähm, also zum Ende des Jahres, äh, September müsste das sein, eine große Messe, die für uns sehr, sehr wichtig ist, wo viel äh, umgesetzt wird. Und wenn das ausfallen sollte oder stark zurückgehen sollte, weil die Leute jetzt halt auch, also die, die Firmen, die die Software kaufen, haben ja dann selber jetzt auch finanzielle Engpässe, weil dann entsprechende Aufträge flöten gehen oder ausfallen oder mhm. verschoben werden. Das heißt, wenn das da zurückgeht, dann müssen wir mal gucken, wie das so bei uns in der Firma aussieht. Mhm. Also es könnte sein, dass mich das mit ein paar Monaten Verzögerung treffen wird. Von daher bin ich gerade ein bisschen vorsichtig.
2: Ja, da sind wir alle gerade vorsichtig. Nun ja, ähm, aber ja, es geht, es geht so lange weiter, wie es geht, und dann müssen wir gucken. Genau. Ja, lass uns mal kurz hier noch Nachträge. Ja, wir, äh, natürlich reichlich, wir haben natürlich wieder Fehler gemacht, ne?
0: Reichlich Rocker dabei, <lacht> ganz klar. Folge 653, wir sprachen über das LP-Cover von Blondie. Und es wurde wohl der Eindruck erweckt, ich hätte mit Blondie die blonde Dame gemeint, was mit Sicherheit auch so rüberkam und mit Sicherheit bei mir im Kopf auch so verschaltet war. Und das ist natürlich komplett falsch. Morgens und, und andere haben geschrieben, ich glaube insgesamt gab es drei oder vier E-Mails zu dem Thema oder auch einen Kommentar. Blondie ist natürlich der Name der Band und nicht der Name der Sängerin, denn die Sängerin heißt Debbie Harry. Und nicht Blondie. Also unter anderem Grüße aus Dänemark. Und vielen Dank auch an alle anderen, die das korrigiert haben. Das ist natürlich kompletter Quatsch gewesen. Also Blondie ist der Name der Band. Und nicht von Tja. Debbie. Das weiß
2: man doch. Mann, ich, die Älteren unter euch mögen sich erinnern. <lacht> ja. Und dann hat Detlef uns noch geschrieben, hallo ihr beiden Happy Shooter, bin gerade mal rechts rangefahren, um direkt und unmittelbar auf euren Aufruf zu reagieren. Ja, danke, dass du rechts rangefahren bist und das nicht <lacht> ja. beim Fahren gemacht hast. Unsere Meinung und Erfahrung kund zu tun. Solche Tests hatte ich in den Ibis-Anfängen vor vielen Jahren auch mal gemacht, also es ging um die In-Body-Stabilization. Weil ich es kaum glauben wollte, damals noch an einer DSLR, an einer Dynax 7D und mit einem Korrekturwert, der bestimmt weit unter 5 lag. Mein mhm. damaliges Fazit, man muss das Werbeversprechen wörtlich nehmen. Dort heißt es in der Regel bis zu so und so viel Blendenstufen. Mhm. Mhm. Bis zu 50 Megabit. Das Ergebnis ist nämlich sehr zufällig und mal besser, mal schlechter. Mache ich eine Probeaufnahme und vergleiche die eine mit der Referenz, kommt oft das raus. Was auch Martin erfahren hat, betrachtet man hingegen die Ergebnisse einer kleinen Serie, zum Beispiel vier oder sechs Aufnahmen, ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine bestechend scharfe Aufnahme dabei, die das Werbeversprechen bestätigt. So, ich muss weiter, macht weiter so. Happy Shooting, der Jeff. Ja, ja. Wie auch immer, das, wie, wie immer sind natürlich Werbeversprechen äh, immer am möglichen Optimum ausgelegt, sei das jetzt die Batterielaufzeit von Geräten oder sei das jetzt die der Datendurchsatz von eurem DSL, vor allem wenn bis zu dran steht, dann ist es genau das, ne? damit bin ich ja. in der Regel niedriger und, und ist nur im Optimalfall ganz, ganz so, wie sie es einem sagen. Ich habe auch jetzt nicht rausgefunden, wie
0: das konkret gemessen wird. Ich glaube, da gab es irgendwo einen Link in den Kommentaren. Ja, ist mir tatsächlich sowas von egal, weil ich weiß, dass ich mit dem Bildstabilisator deutlich längere Belichtungszeiten halten kann, freihand, ohne Stativ. Und zwar so sehr, dass selbst mit dem Tele auch bei wenig Licht bei mir fast immer das Stativ zu Hause bleiben kann. Und es geht sogar so weit, das ist jetzt aber tatsächlich sehr herausragend bei dem Olympus. Die Olympus haben echt einen sagenhaften Bildstabilisator. Das, das bestätigen dir alle, die das Ding mal getestet haben. Du kannst also tatsächlich auch mal so zwei Sekunden, drei Sekunden, vier Sekunden aus der Hand, um Wasserfall schön verschwommen hinzukriegen, machen. Das geht schon. Natürlich wiederum nicht, wenn du dann irgendwie ein Äquivalent von 600 mm oder sowas davor schraubst. Dann wird auch das schwierig. Aber wenn wir so im Weitwinkelbereich reden,
2: ist das überhaupt gar kein Problem. Tja. Ja. So sieht's aus. Jetzt äh, hat sich der Alex noch bei uns gemeldet, und zwar mit einem
1: Audiokommentar. Hallo ihr beiden, hier ist der Alex aus dem main tonus kreis mit einem schnellen Kommentar zur 647 Leica Q2-Firmware-Update. Man kennt es ja von anderen Kameras, dass man durch einen Druck aufs Display einen Fokuspunkt setzen oder verschieben kann. Das konnte die Leica Q2 bis jetzt auch. Was jetzt neu dazu gekommen ist mit dem Firmware-Update ist, dass diese Funktion auch dann geht, wenn man parallel durch den Viewfinder schaut. Das heißt also, man hat die Kamera am Kopf, am Auge und hält parallel einen Finger auf dem Display, das eigentlich aus ist dann in dem Moment oder zumindest so aussieht und kann trotzdem während des Fotografierens den Fokuspunkt bequem touchmäßig verschieben. Das ist eine sehr tolle Funktion, die ich so bei noch keinem anderen Hersteller gesehen habe und ja, die vielleicht Schule machen könnte. Zweiter Kommentar zum Thema, wie Beta ist die Firmware? Von der Stabilität her war sie nie Beta, aber von der Funktionalität es fehlt bis heute eine Funktion, die in der Originalbedienungsanleitung, mit der sie letztes Jahr ausgeliefert wurde, versprochen wird, nämlich das GPS-Tracking von Bildern. Man kennt es ja von Fuji oder Sony, dass GPS-Daten automatisch in Verbindung mit der zugehörigen Smartphone-App in Bilder geschrieben werden können. Das kann die Leica Q2 auch, aber nur unter der Voraussetzung, dass man die Kamera fernbedient über die entsprechende App. In der Bedienungsanleitung wird aber eine Funktion versprochen, die ähnlich der ist von Sony oder von Fuji, dass das automatisch im Hintergrund funktioniert. Das hat Leica bis jetzt noch nicht geliefert. Ich habe den Service auch mal angeschrieben, soll wohl noch kommen. Insofern ist ein kleiner Beta-Anteil auch noch vorhanden. Hm. 3, 2, 1, danke euch beiden.
2: Also zumindest in puncto Funktionalität dann so klein bisschen bananensoftware die halt dann beim Kunden reift, ne?
0: Ja, ja, zumindest keine
2: defekte
0: Funktion. Es ist einfach ja, nur nee,
2: okay. drin. Das ähm, hätte das ich jetzt aber von Leica auch, auch nicht erwartet, dass sie kaputte Software ausliefern, aber der Funktionsumfang halt. Ne?
0: Dieses Touchscreen Trackpad. Das heißt, wenn man durch den elektronischen Sucher guckt, dass man das, das ausgeschaltete ist cool, ne? Display nutzen kann. Das ist ganz cool, aber das machen andere tatsächlich inzwischen auch. Also das ist durchaus ein Feature, was sich äh, durchsetzt. Ich müsste direkt mal gucken, ob das die Olympus mit dem letzten Firmware-Update gekriegt hat oder ob die EM1 Mark III das macht. Irgendwo
2: hatte ich das gelesen. Ähm, also das
0: ist jetzt nicht ungewöhnlich.
2: Ich will detailliertes Augentracking, dann braucht man das nämlich alles nicht mehr.
0: Ja, hatte Canon früher. Können die. Mal.
2: Ja, aber, aber aber nur so drei Fokusfelder, die haben das nee, nur nee, relativ Nee, nee, grob nee, 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 die die 50, die 50E, die hatte
0: drei und die oh, was die 5 oder die 7E. Also es gab noch so eine äh, ein teureres Modell. Das hatte mehrere Fokuspunkte, ich glaube 5 oder 7 oder neun ja, oder sowas ich, ich
2: will ich will so ich will so, so, so wie so wie die Sensoren das heute machen quasi stufenlos überall ja müsste ja heute eigentlich auch einfacher möglich sein ne ja, Wenn also das Eye es mit damaliger
0: Technik schon ging
2: ja das das Eye Tracking ist jetzt gerade wird ja dann für die ganzen Devices eh so ein Thema also für die für die ganzen auf den auf den Nasen befindlichen Devices die dann kommen da wird Eye Tracking eine sehr zentrale Funktionalität sein Wissen, wo man hinguckt, ist nämlich gar nicht so äh, gar nicht so unpraktisch.
0: Das wäre schon toll, ja, für viele Dinge. Der Thomas schreibt übrigens seine Lumix GX80 kann das auch. Ich nehme an, er spielt auf das Trackpad an.
2: Auf und der Display. Kai sagt, die Olympus konnte das schon mit der zweier version Ach, siehst du, die Zweier schon, siehst du. Ich habe das, glaube ich, nie
0: aktiviert gehabt, weil ich das nicht brauchte. Ich mache das immer über das Steuerkreuz und wollte nicht so auf dem Bildschirm rumwischen, aber ging schon. Tja, ja. Ja,
2: sehr gut. Gut, wir haben einen Software-Update. Ja, ist auch schon wieder eine Weile äh, her, dass Lightroom
0: Classic aktualisiert wurde. Wir reden vom CC-Abo, also Lightroom Classic-Version, weiß ich gar nicht, wo wir gerade stehen. Jedenfalls kam eine neue Version raus. Was ist das, 9.4 oder so? Sind wir da schon? Ähm und ich war neugierig. Erst habe ich mich nicht getraut zu aktualisieren und dann habe ich es doch gemacht. Und zwar noch bevor ich das Shooting von der Goldenen Hochzeit bearbeitet habe. Natürlich nicht ohne vorher ein Backup gemacht zu haben. Und ich bin glücklich. Lightroom Classic ist schneller geworden. Ich weiß nicht, ob das für jeden von euch gilt, aber bei mir ist es so. Und ich rede von der Nutzung hier an einem iMac 5K. Und... Ja, ähm, die sie schreiben auch, dass die GPU, also die Grafikkarte, für mehrere Funktionen jetzt oder für weitere Funktionen unterstützt wird. Ich habe das jetzt nicht alles im Detail durchgelesen. Mir ist die Praxis dann relevanter. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt hier am iMac 5K, wenn ich irgendwo an einem Regler ziehe, im Bearbeitungsmodul, quasi instant eine Vorschau habe. Und das für sehr, 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 sehr viele Einstellungen. Also für alle Basic-Einstellungen ist es absolut instant, da ist überhaupt null Verzögerung mehr zu spüren. Das war vorher schon deutlich schneller als bei den allermeisten Mitbewerbern, die ich getestet habe, am selben Gerät. Aber das jetzt, das schießt echt nochmal den Vogel ab. Das ist richtig rasend schnell. Es gibt Ausnahmen. Also Entrauschen zum Beispiel ist jetzt nicht spürbar schneller geworden bei mir. Also alles, was irgendwie so ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber wahrscheinlich irgendwelche tiefer gehenden Analysen oder so. Die äh, brauchen immer noch ein kleines bisschen, bis man da was sieht. Aber alles andere äh, super. Also auch so hat leicht ziehen, Belichtung ziehen, Schatten ziehen, irgendwann in Kurven ziehen. Also mhm. ich habe fast den Eindruck, ich habe die Vorschau schneller, äh, als ich den Regler bewegt habe. Ziemlich cool. Und auch so Scrollen in der Bibliothek. Das ist jetzt immer noch nicht so butterweich. Aber wir reden ja hier auch von einer 5K-Auflösung. Da hatte Lightroom ja wirklich, äh, Lightroom Classic, echte Probleme mit dieser hohen Pixelanzahl. Das wurde dann auch mit äh, irgendeiner macOS-Version, wurde das schlimmer. Ich glaube, mit, ähm, mit Mojave wurde das schlechter. Und es scheint so, als wenn Adobe da Stückchen für Stückchen nachzieht und irgendwelche Routinen anpasst. Es ist jetzt immer noch nicht butterweich, das Scrollen aber deutlich flüssiger, deutlich schneller, als es vorher war. Also ich kann damit wirklich schon wieder ganz gut arbeiten, komme damit gut klar. Und auch wenn du, ähm, wenn du, ähm, wie soll ich sagen, wenn du durch die Bilder durchschaltest, also so beim Culling, beim Aussortieren Aha. von Bild zu Bild, äh, bis das Bild angezeigt wird, da kommen wir gleich noch am nächsten Thema dazu, das äh, hat sich deutlich beschleunigt, ähm, also ich bin glücklich. Ich kam relativ schnell durch das Shooting durch, ohne jetzt das Gefühl zu haben, dass Lightroom mich aufhält. Und das war vorher nicht an allen Stellen so. Fand das ich ganz cool. toll. Ähm, es gibt natürlich auch ein paar Auffälligkeiten. Also mir war zum Beispiel aufgefallen, wenn man äh, in Bearbeitungsmodul ist und du hast ein Bild bearbeitet, markierst dann die nächsten Bilder und synchronisierst deine Bearbeitung auf diese nächsten Bilder. Dann hat er ja im Hintergrund ein bisschen was zu tun. Ne? Dann muss er ja die Datenbank aktualisieren mit den Einstellungen und äh, muss Auch unten diese kleinen
2: rechnen und so ja, ne? diese
0: kleinen Vorschauen unten in, in, in diesem äh, Diastreifen da, die muss er neu rechnen. Mhm. Und das hat er bei mir bisher im Hintergrund gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo so die nächsten 50 Bilder markiert habe und habe das synchronisiert, dann hat er das im Hintergrund gemacht und ich konnte dann an dem nächsten Bild äh, weiterschalten und weiterarbeiten. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, bis dieser Sync abgeschlossen ist, also sprich, bis der Fortschrittbalken oben durch ist, kann ich nicht zum nächsten Bild, beziehungsweise ich kann zum nächsten Bild, aber das nächste Bild wird nicht angezeigt. Also Aha. ein Refresh der Anzeige im Entwicklungsmodul <lacht> findet erst statt, wenn die Synchronisation abgeschlossen ist. Wohlgemerkt nicht, bis die letzte Vorschau berechnet ist, aber bis diese Synchronisation in der Datenbank durch ist. Das war mir aufgefallen, dass äh, ist jetzt nicht super schrecklich, aber es war zumindest auffällig. Und dann hatte sich Niklas noch gemeldet bei Twitter und hat geschrieben, dass der direkte Import auf Netzwerklaufwerke langsamer geworden ist. Das heißt, er importiert auch direkt auf NAS. Das mache ich ja nicht. Er sagt, wenn er manuell aufs Netz kopiert und dann von diesem Netzlaufwerk importiert, dann ist alles okay. Und auf SSD importieren ist auch okay. Das ist das, was ich ja hier auch mache. Aber Aha, wenn du direkt dazu,
2: den Import aufs Netzwerklaufwerk machst, das ist langsamer. Dazu habe ich auch noch was Interessantes und zwar, ähm, ich habe jetzt mit der mit dem neuen Update nicht viel gemacht bisher. Ähm, da da habe ich jetzt tatsächlich seit langem äh, mal wieder Bilder, die ich von von einer Reise mitgebracht habe, nicht fertig gemacht, weil einfach ja der Stress an anderen Stellen war. Aber ähm, eines habe ich natürlich getan und zwar nachdem ich wiedergekommen bin, habe ich erstmal vom Laptop den Katalog mit den Bildern von Äthiopien exportiert mhm. als Katalog mhm. und habe den hier auf meinen äh, Hauptrechner gestellt, also sprich in ein Verzeichnis geschoben und habe dann von dort aus in einem externen Katalog importiert ins, in, ins Anführungszeichen große Lightroom mhm. und äh, das hat sich anders verhalten als bisher und zwar hatte ich erst das Gefühl, da passiert ja gar nichts. Das hat also relativ lange gedauert. Normalerweise kommen da so die Bilder nach und nach rein. Ja. Und die sind jetzt in 500er Blöcken reingekommen. Das oh. heißt, okay. es passiert eine ganze Weile nichts gefühlt und plötzlich machst du flupp und 500 Bilder sind da und jetzt komme ich mit meinen paar tausend Bildern ne? und dann... Wieder warten, dann plupp sind 1000, wieder warten, dann plupp sind 1500 und so weiter. Ja und vorher waren das so
0: Fünfer-Schritte oder Zehner-Schritte oder so? Ja,
2: die sind halt dann tatsächlich so im Hintergrund halt so multi irgendwie reingekommen und jetzt plötzlich scheint ja das zu bündeln und ja, vielleicht auch währenddessen… Performant währenddessen auch das Display nicht abzudaten. Ich habe aber das Gefühl, und vielleicht ist das auch nur ein Gefühl, dass das jetzt auch insgesamt langsamer geht. Es könnte trügen. Das könnte Weil trügen, du natürlich, ja. wenn die Bilder so nach und nach reintröpfeln, vielleicht auch einfach das Gefühl hast, dass passiert was. Und ähm, vielleicht müssen sie da tatsächlich dann noch irgendeinen irgendein Progress Indicator noch einbauen. Aber es ist tatsächlich gefühlt langsamer. Ich habe es aber nicht gemessen. Ich kann es also nicht wirklich sagen. Könnte halt ein ähnliches Aber,
0: Phänomen sein wie das Synchronisieren
2: der Bearbeitung auf andere Bilder. Der scheint da möglich.
0: irgendwelche Routinen zu haben, wenn er was in die Datenbank schreibt, vergisst er das Refresh auf dem Bildschirm, irgendwie sowas. Na, ja, oder er lässt es weg, um um, weg, um Performance zu sparen. Möglich. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, das nächste Update wird zeigen. Aber ja. ich habe mich jedenfalls gefreut, dass es für mich und meine Arbeitsweise tatsächlich deutlich flotter geworden ist als in der Version davor. Und ähm, ja, auch am, am MacBook Pro, was ich habe, läuft das wirklich sehr, sehr zügig jetzt. Also gerade dieses am Regler ziehen und direkt eine Vorschau sehen und reinzoomen und verschieben und so, das ist, das ist schon wirklich Also da muss der Mitbewerb sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Das muss man wirklich sagen. Also bei aller Jammerei, die wir so in Richtung Adobe auch zu Recht oft abschießen, äh, hier muss man mal ein dickes Lob aussprechen, finde ich hat mich ja. gefreut. Ja, und äh, auch zum Thema Performance Lightroom noch ein kleines Thema hinten dran, kleiner Tipp, ganz offensichtlich natürlich, aber trotzdem ähm, vergessen ihn viele. Wenn ihr nämlich viele Fotos importiert und also was weiß ich, habe 1200 2000 Fotos, 1200 Fotos und wollt dann anschließend schnell da durchgehen, um die auszusortieren, lasst euch beim Import direkt previews erzeugen. Ich kann es äh, nicht oft genug wiederholen. Wenn ihr eine 1 zu 1 Vorschau macht, dann hilft das auch beim Reinzoomen. Das dauert dann halt relativ lange, bis die Vorschauen gerechnet sind. Aber in der Zeit könnt ihr euch einen schönen Kaffee machen oder was essen gehen. Das heißt, das ist ja keine Zeit, die der Kunde dann zahlen müsste. Und wenn das fertig ist, dann kommt ihr ganz schnell durch die Bilder durch. Das Umschalten geht dann sehr schnell, weil eine Vorschau da ist und auch benutzt wird. Und Reinzoomen geht dann auch schnell, weil die Vorschau in voller Auflösung vorhanden ist. Und hier am 5K iMac reicht es tatsächlich aus, die Vorschau auf minimal zu stellen. <lacht> also zumindest bei meiner Kamera mit 20 Megapixeln. Minimale Größe oder? Ja, minimale Vorschauen. Also, wenn du bei dem Vorschau ganz, also beim Importdialog von Lightroom ganz oben ist ja aktivierend, dass man Vorschauen haben will und dann kannst du die Größe auswählen. Ja. Und ich wähle da einfach minimal und das macht hier gefühlt keinen Unterschied zu 1 zu 1, weil okay. er, er macht eh eine Vorschau, die groß genug ist, um sie anzuzeigen. Und äh, das genügt. Und ich muss auch selten reinzoomen. Mir ist jetzt keine großartige Verzögerung beim Reinzoomen aufgefallen. Äh, von daher habe ich das jetzt auf Minimal stehen. Auch ganz interessant dabei, wenn ihr schon wisst, dass ihr einen bestimmten Look machen werdet mit diesen Bildern, wenn das schon vorher klar ist, weil es das, das Thema des Shootings war. Und ihr habt schon ein Preset für diesen Look. Oder ihr importiert euch erstmal ein Bild, ähm, wo ihr dann den Look bearbeitet und das dann äh, als Preset speichert. Dann könnt ihr beim Import direkt diesen Look, also dieses Preset angeben und dieses direkt beim Import auf alle Bilder anwenden lassen. Das heißt, die Vorschauen haben schon den Look, den ihr haben wollt. Also geht zumindest in die Richtung, einzelne Belichtungsanpassungen etc. Muss ja immer pro Bild gemacht werden. Passt schon. Aber dann habt ihr vielleicht gleich den richtigen Eindruck und habt dann nicht vielleicht ja irgendwelche farbigen Bilder, obwohl ihr ein Schwarz-Weiß-Shooting habt oder ähnliche Geschichten. Ähm, mir persönlich hilft das beim Auswählen, wenn ich dann schon ja, ein ansatzweise gutes Ergebnis vor mir habe beim Aussortieren. Und dazu gehört auch der Tipp, wenn ihr Bilder bearbeitet, dann gehen diese Vorschauen flöten weil die Vorschau, die ihr dann habt, ist ungültig, die passt nämlich nicht mehr zu den Bearbeitungsschritten. Und die großen Vorschaubildern, also wenn man dann eben durch die Bilder durchblättern will, die fehlen. Und dann wird es plötzlich wieder langsam. Das heißt, wenn ihr dann Bilder bearbeitet habt und habt dann irgendwie auf ein paar hundert Bilder die Einstellung synchronisiert und wollt dann äh, weiter auswählen, also im zweiten, in der zweiten Sichtung dann nochmal irgendwie was äh, feiner eindampfen, dann werdet ihr merken, dass es wieder langsam ist. Und da hilft es dann eben auch wieder, einfach mal alle Bilder zu markieren. Mal mindestens die, die ihr bearbeitet habt. Und dann äh, in der Bibliothek, da kann man oben im Menü sagen, dass man die Vorschauen neu rechnen lassen möchte. Und dann lasst ihr die Vorschauen nochmal neu rechnen. Und dann geht das Durchblättern wieder rasend schnell. Tja, Vorschauen, so wichtig. Genau. Wenn ihr dann fertig seid und alles archiviert habt, könnt ihr übrigens die Previews-Datei, die ist nämlich schnell zig Gigabyte groß, einfach löschen. Um Platz zu sparen. Jo. Einfach löschen. Einfach immer
2: weg. Ja. Der, der Jochen fragt gerade noch, äh, ob, äh, er, hätte, er hätte schon lange nichts mehr von der Serif Dam gehört, also von dem äh, ja, Serif, die das äh, Affinity-Foto machen. Mhm. Die haben ja mal angekündigt, dass sie auch an einem in einem Digital Asset Management Dingens schrauben, was ja dann möglicherweise eine Konkurrenz für Lightroom wäre. Ja. Da habe ich leider auch nichts Neues mehr gehört. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass es die Ruhe vor dem Sturm und irgendwann macht's Peng und das Ding kommt fertig auf den Markt. Das, äh, haben, sie ja, das haben sie ja mit ihren anderen Produkten auch so gemacht. Ähm, plötzlich war Affinity Foto da und das schon Richtig. relativ äh, Feature Complete. Also ich könnte mir vorstellen, dass die da wie das so ein Ding machen. Ich bin jetzt allerdings auch noch nicht irgendwie in die, die Seriforen abgetaucht, wo sowas möglicherweise diskutiert wird. Also wer da mehr weiß, äh, lasst uns ruhig wissen. Ja, muss man sich mal anschauen. Nur no, gut. Ähm,
0: Super. Dann haben wir natürlich... Apropos wenn wir schon Software. Bei Lightroom sind haben wir noch einen Nachtrag zu Lumina 4 von Dietrich. Der schreibt, hallo liebe, happy shooter. Es geht nämlich um dieses Analytics-Modul in Lumina 4. Danke für euren Hinweis in äh, Folge 647. Ähm, da habe ich als Luminar-Benutzer Skylum angeschrieben und folgende Antwort erhalten. Das lese ich jetzt nicht komplett vor, es steht nur sinngemäß drin, ist nämlich hier auf Englisch, dass äh, Skylum, die nämlich Luminar da programmiert haben, Daten protokollieren, aber es geht um die Benutzung, also eine Analyse, wie die Software genutzt wird, welche Feature genutzt werden, also so, wie ich es schon vermutet habe, und keine persönlichen Informationen. Das muss man dann halt, dem muss man vertrauen. Ähm, also die Daten sind nicht verbunden mit Name, E-Mail-Adresse oder anderen persönlichen Daten und so weiter und so fort. Und es gibt mit dem letzten Update in Luminar 4 eine Möglichkeit, das abzuschalten. Und Dietrich sagt, in der Tat kann man in der neuen Version 4.1.1 nun die Analytics abschalten. Vorher konnte man sich ein Skript herunterladen, das findet man, wenn man einen Skylum-Account hat, schreibt er. Äh, ich vertraue jetzt mal drauf, dass die Analytics dann auch abgeschaltet sind. Nach der Aufregung kann ich mir aber nichts anderes vorstellen. Jedenfalls vielen Dank für euren Hinweis. Luminar ist in der Tat viel mehr als Himmelsersatz, weil das ist ja so ein Feature, ne? so Himmel ersetzen in einem Foto. Womit es insoweit zu Recht etwas auf Korn genommen wird. Ich war lange Aperture und Lightroom-Benutzer, habe mich aber so über Apple Aperture-Aufgabe und dann über Adobes Verkaufspolitik geärgert, dass ich mit Luminar nach langem Umherirren endlich ein wirklich gutes und schnelles Programm gefunden habe. Es ist, glaube ich, in vielen Bereichen schon gleichwertig. Und jetzt noch ohne Analytics. Euch sei Dank. Viele Grüße, Dietrich. Ja, das freut mich doch.
2: Ja, ich, ich denke, es wäre dumm, wenn sie wären dumm, wenn sie jetzt reinschreiben würden, das ist dann ausgeknipst und es nicht ausknipsen würden. Weil ich glaube, jetzt gucken die Leute gerade ganz besonders intensiv drauf. Denke ich auch.
0: Ja. Ja, Und angesprochen wurde jetzt von Dietrich auch Apple Aperture, was ja nicht mehr weiter gepflegt wird. Und da hat er Markus noch einen Tipp, denn wir hatten ja in einer Folge darauf hingewiesen, dass es so ja was Skriptartiges, Patchartiges gibt, um das auf aktuellen Betriebssystemen ja. wieder zum Laufen zu bewegen. Der war nicht so ganz koscher, ne? Das funktioniert einwandfrei, wenn man das äh, denn machen möchte. Naja, ähm, ja, aber es ist halt, man muss halt ins System eingreifen. Genau. Und Markus schreibt: ja. Hallo ihr zwei, ich glaube, die wenigsten User werden sich wohl die Mühe machen und derartiv ins System abtauchen, um alte Software wieder zum Laufen zu bringen. Daher ein eventuell einfacherer Weg, der dazu noch kostenlos ist. Auf Windows 7 verwende ich derzeit die VM-Box oder Virtual-Box von Oracle, welche laut Webseite auch auf Mac laufen sollen. Das ist virtualbox.org. Kann ich bestätigen? Gibt es. Die Image Images sind sogar kompatibel von Windows zum Mac. So kann man sich einfach in einer virtuellen Box ein älteres OS installieren, welches noch 32-Bit-Programme unterstützt und schon sollte Aperture wieder laufen. Die Fotoverzeichnisse müssen dann nur als freigegebene Ordner oder einfach als Netzwerkordner eingebunden werden, also damit du halt aufs Host-System kommst. Das wäre dann auch meine Lösung, sollte ich an Lightroom 6 festhalten und dies auf zukünftigen Windows-Versionen nicht mehr laufen. Ja, und dann schreibt er noch, was er so für verschiedene virtuellen Boxen laufen hat in diesem Sinne. 321 Happy Reanimation Markus. Ja, das ist grundsätzlich eine super Idee. Ich weiß jetzt aber nicht, inwieweit ähm, OS X äh, virtualisiert laufen gelassen werden kann. Früher ging das nicht und das war auch tatsächlich nicht gestattet von Apple. Deswegen wurde das nicht supported. Inzwischen soll das wohl gehen, aber frag mich jetzt nicht, mit welchen Versionen. Das müsst ihr im Zweifel mal selbst ausprobieren.
2: Und äh, was man natürlich dann auch sagen muss, ähm ein Aperture war ja noch nie wirklich ein ressourcenschonendes Programm. Das heißt, das braucht einfach dann doch ein bisschen, bisschen was vom Rechner und in der virtuellen Maschine wird das nicht schneller laufen. Richtig. Das nur so als Hinweis. Aber probiert habe ich es nicht. Vielleicht können wir da tatsächlich mal so einen, so einen echten Erfahrungsbericht bekommen. Das wäre cool. Ja. Schön, schön.
0: Schön, schön. Den, schön. den nächsten Audiokommentar habe ich mal auf die nächste Sendung verschoben, weil wir sind schon recht <lacht> fortgeschritten in unserer Zeit. Ja, alles gut.
2: Alles gut, dann drück doch mal auf das Knöpfchen.
1: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
2: So, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Camera. Und ihr bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Und heute habe ich da den ähm, Moment, ich. Oh, ich das Packung Klimper. Äh, den Spider Pro Handstrap Version 2. Ey. Und ähm, das ist ja eine Handschlaufe, aber halt eine, die es in sich hat. Ähm, ja, du bist ja so der Handschlaufen-Typ, ne? ja, ja, ich war es mal sehr ich bin es jetzt mittlerweile nur noch bedingt aber das Ding hier, das ist schon wieder spannend ähm, also zum einen äh, ist es jetzt eine ähm, ja, so eine so, ja, wie erklärt man es also von außen, es gibt es erstmal in verschiedenen Versionen, unter anderem in der lederfreien Version die habe ich hier und mhm. die kommt außen tatsächlich mit so einem gewobenen Material daher was so ein bisschen so kohlefasermäßig aussieht also das kommt so, so sieht, sieht schön technisch aus ähm, hat unten so eine Lasche, mit der man das unten dann quasi an das Stativgewinde macht. Hier kommen so Schräubchen mit dafür. Ähm, das ist sehr niedrig vom Profil her, also nimmt quasi da unten auch quasi keinen Platz weg. Kannst du also mit, ähm, mit Kameraplatte drauf machen, äh, also mit, mit Schnellwechselplatte und so weiter. Hast einen Sicherungsriemen fürs Handgelenk und du hast vor allem, ähm, ich glaube, das muss eine der bequemsten, wenn nicht die bequemste Handschlaufe überhaupt sein. Schlaufe trifft es nicht, wirklich, weil das Ding ist mechanisch so stabil, dass, äh, ja, Schlaufe klingt so labbrig, aber das hier ist tatsächlich so ein Stück Hardware und ist auf der Innenseite gepolstert mit, ja, oh, ich würde mal sagen, das ist Samt, also ein sehr samtiges Material. Ähm, sitzt gut, sitzt bequem, sehr ergonomisch das Ganze. Ähm, wie gesagt, hier in der lederfreien Variante, also veganer hier zuschlagen. Ähm, und ja, ist kompatibel mit Kameras aller Größen. Also das passt eine spiegellose, aber es passt genauso gut auch an eine, eine schwere Spiegelreflexkamera Und äh, lässt sich auch sehr gut zum Beispiel mit dem Spider-Holster oder mit anderen Schnellwechselplatten ähm, montieren. Ja, ziemlich cooles das Ding. Gefällt interessant ist so eine
0: Doppelschlaufe, ne? So einmal quasi die die Schlaufe oder der den ja, der ja, du ösenartige kannst, Griff, wo du einmal so mit den vier Fingern durchgehst. Der Daumen kommt oben drüber. Und dann kannst du das Ganze nochmal ums Handgelenk sichern. Okay. Ja. Also kannst, wenn so du willst, du kannst es aber auch
2: wegmachen. Das ist ja so mit Druckknöpfen. Ja, sehe ähm, ich schon. Quasi, quasi damit man es dir nicht wegreißen kann. Naja, du kannst Also Sicherheit, wirklich so. entspannen. Also wenn du einfach mal den
0: Arm baumeln genau. lässt, kannst du einfach mal die Hände auf, also die Finger aufmachen, ein bisschen entkrampfen wieder. Ja, ist cool.
2: Nette Idee. Korrekt. Also, cooles Teil. Äh, Schaut es euch an. Das gibt es, wie gesagt, bei enjoycamera.com. Link ist in den Shownotes. Und wenn ihr bestellt, dann äh, mit dem Gutschein Happy Shooting 2020 gibt es 5% auf jede Bestellung, auch auf den Spider Pro Handstrap Version 2. Und wir sagen Dankeschön. Ja, wunderbar. Ich muss das jetzt wieder wegpacken. Ähm, Wobei, wobei das nächste Thema ist ja auch eins, was ich mitgebracht habe und zwar ein ganz äh, interessantes Thema. Ich beschäftige mich ja derzeit, so jetzt ist weg, ähm, beschäftige mich ja derzeit ähm, so ein bisschen, ja wie viele mit, äh, mit äh, verschiedenen Themen rund ums C-Wort und eines davon ist das Thema Masken, ja, bringen Masken was. Wenn man sie selber macht, bringen sie dir was, bringen sie anderen was und so weiter. Ähm, ich bin keinerlei, äh, ich, hab, ich habe hier keinerlei Expertentum. Also insofern, äh, also, nagelt mich nicht drauf fest, das was ich hier sage. Aber es gibt natürlich Leute, die sich das trotzdem mit den Mitteln der Fotografie anschauen. Ähm, was da so passiert, wenn jetzt jemand so eine Maske trägt und dann zum Beispiel hustet oder mhm. spricht. Oder sonst was, weil ähm, ich glaube es ist mittlerweile unbestritten, dass das C-Wort über Tröpfchen äh, übertragen wird und äh, Tröpfchen entstehen halt, wenn man spricht, wenn man hustet, wenn man niest, wenn man ja einfach nur atmet sogar und äh, wie sich da die Luft bewegt, das ist äh, interessanterweise sichtbar machbar, sichtbar machbar kann man so sagen, ne? mhm. ähm, durch eine sehr alte, Technik und zwar die sogenannte Schlierenfotografie und äh, da, da werden quasi Dichteunterschiede in der Luft sichtbar gemacht, äh, die beim Atmen entstehen, so typische Bilder, die man kennt, wenn man das mal eingibt in, in Google, dann sieht man so, <lacht> so Bilder von Kerzen und wie dann quasi die heiße Luft darüber aufsteigt, also man, man sieht so Schlieren natürlich auch manchmal im Sommer mit einem bloßen Auge, wenn dann über über einer heißen Straße irgendwie die Luft flirrt oder so. Aber hier wird sie halt tatsächlich im Studio sichtbar gemacht. Und äh, das finde ich gar nicht so uninteressant zu sehen, wie wie sehr sich einfach nur die Luft bewegt. Da geht es noch nicht mal um Tröpfchengrößen und sonst was, sondern einfach um die Bewegung. Wenn einer niest, ähm, wenn er das mit oder ohne so eine Maske macht, äh, wie gesagt, das, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich... Anspruch auf wissenschaftliche Vollständigkeit erhebt, weil da ist, glaube ich, nicht, wird nicht davon geredet, was das konkret für eine Maske ist. Aber einfach mal, um so eine Idee zu bekommen, wie sich so Luft bewegt, fand ich das sehr, sehr interessant. Und ähm, passend dazu gab es kürzlich einen interessanten Bericht noch über eine Technik, äh, mit der sie tatsächlich ähm, die Tröpfchen sichtbar gemacht haben. Also diese sogenannten Micro Droplets. das sind dann eben. Tröpfchen einer bestimmten Größe, sehr kleine Tröpfchen und äh, die haben da in, in Japan, also sprich in einem asiatisch, asiatischen Land, wo eh sehr viel Masken getragen werden, äh, ja so eine Technik entwickelt, mit der man diese Tröpfchen dann tatsächlich auch in der Luft sichtbar machen kann und da sieht man dann auch, wie da so bestimmte Tröpfchengrößen halt einfach in der Luft stehen bleiben ne, und sich gar nicht bewegen. Und äh, auch da wieder, da geht es jetzt nicht darum, welche Maske ist besser und so weiter, sondern es ist tatsächlich ähm, einfach dieses Bewusstsein zu schaffen, da niest jemand und dann könnte da jetzt einfach das Zeug in der Luft stehen und das für Minuten oder noch länger äh, und wie wichtig ist es einfach ab und zu mal zu lüften, ne? die Luft zu bewegen und ähm, ich denke, das ist so eine, eine der Takeaways da, diese Mikrotröpfchen, die sind halt tatsächlich äh, ja, sichtbar mit, diesem, mit diesen Methoden, die da gezeigt werden. Und ja, das finde ich sehr, sehr spannend. Kann man sich mal angucken. Muss jeder seine eigenen Schlüsse draus ziehen. Ich bin auf jeden Fall Fan von Maskentragen. Und äh, ja, vielleicht tun es jetzt ja ein paar andere auch noch.
0: Ich habe übrigens eine interessante Seite gefunden, wo beschrieben wird, wie man Schlierenfotografie mit einfachen Mitteln machen kann. Also Kann man zu Hause machen.
2: Man braucht, da, man braucht da irgendwie Kamera und einen Spiegel und so, so, so zwei, drei Zubehördinge, die man auch tatsächlich zu Hause hat. Und ja, es geht wohl einmal machen, mit, ja. einem,
0: mit einem Hohlspiegel. Mhm.
2: Also sowas findet ja, man genau. zum Beispiel
0: im Badezimmer. So ein
2: Vergrößerungsspiegel, ne?
0: Genau, oder aber eine Linse, also sprich eine Lupe oder so etwas und eine punktförmige Lichtquelle. Und das haben wir Fotografen ja alle im Haus. Ich schmeiß den Link mal mit in die Shownotes rein. Finde ich ganz interessant. Ich habe es selbst nicht ausprobiert und getestet. Ähm, aber vielleicht hat ja jemand von euch jetzt gerade Zeit und Muße, das mal nachzubauen ist in den Shownotes. Also beziehungsweise hier bei uns in der Notiz kannst du ja mal weitergeben an die Shownote. Und mm. äh, ja, vielleicht baut das mal jemand auf und zeigt mal, was so geht. Finde ich ja ganz cool. Ja,
2: was haben wir noch? Ähm Fuchs, du hast die Ach Kamera ja. gestohlen. <lacht> ja, da bin ich, da bin ich heute drüber gestolpert. Und ich fand es einfach nur unglaublich süß. Also da ist eine, eine Frau, die. Das ist ein Video, ein kleines Video, damit vielleicht ja so die Stimmung etwas aufzuhellen. Fand ich das ganz gut. Ja, ein kleines Video von einer Frau, die in ihrem Garten irgendwie irgendwas auf Video aufnehmen will, irgendwas Sportliches oder so. Und äh, was tut sie? Ähm, sie äh, stellt die Kamera irgendwo dagegen, damit er so also quasi irgendwo dagegen lehnt. Das ein Smartphone ist das. Und äh, plötzlich kommt ein Fuchs und <lacht> stiehlt ihr das Smartphone. Der Fuchs gehört da allerdings hin. Das ist ihr Haustier. Und der, der klaut halt dann das Phone und es ergibt sich eine kleine Verfolgungsjagd, während du den Fuchs einfach immer irgendwie, den Schatten des Fuchses siehst, während er das noch aufnehmende Smartphone äh, klaut und irgendwo vergraben möchte. Tja. <lacht> es ist goldig. Einfach nur goldig. Ja, süß. Ich hab's gerade nebenbei es? mal laufen
0: lassen. Sehr süß. Ja,
2: ja. Vor, allem, vor allem dann auch noch mit Ton. Weil ja, ja. es ist einfach ja. klasse, wenn du diesen röchelnden <lacht> Ja, schön. Ist je nachdem,
0: schön. wie er das gerade im Maul hat, siehst du entweder den Schatten, wo du genau. siehst, dass es ein Smartphone ist, oder den Blick nach hinten, wo sie hinterherläuft. Sehr süß. Genau. Sehr süß.
2: Ja, schön. Ja, ja. John, John Fera beschwert sich gerade, dass das Maskentragen ja dem Vermummungsverbot entgegensteht. Ja, ich glaube, man kann sich Probleme machen, wenn man sie sucht. Ja, frag und mal die und, äh, Wiener, Was, wie die das jetzt gerade sehen. Der, derzeit ist das, glaube ich, John, lieber John, äh, ist das, glaube ich, kein Thema. Ich glaube, du kannst es wieder locker lassen. <lacht> ähm, kommen wir zum nächsten Thema <lacht> und zwar zur EOS 5 R, ne R5. Also Canon hat ja jetzt dann äh, tatsächlich die EOS R5 angekündigt, ähm, die übrigens tatsächlich auch äh, irgendwo jetzt Ah, wo habe ich es gelesen? Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber äh, die soll tatsächlich ähm, nach, nach aktuellem Zeitplan so veröffentlicht werden, wie man es bisher geplant hatte. Es gibt ja. allerdings noch keinen öffentlichen Zeitplan insofern können Sie uns, uns alles erzählen. Aber hören, sie sie, sa genau. sie sagen, die aktuelle Krise macht da irgendwie ändert da nicht viel dran. Nun ja, Okay. Gucken wir mal, wie die Supply Chain mitmacht, aber okay. Jetzt hast ähm, du die These aufgestellt, das ist eigentlich nur eine 5D ohne Spiegel? Ja, also das habe ich an irgendeiner Stelle gelesen, da dachte ich, wir können mal kurz drüber reden. Also ähm, die, äh, die F-Stoppers haben da nämlich geschrieben, dass das ja im Prinzip äh, eine 5D, also eine 5D Mark IV ohne Spiegel wäre. Und äh, die F-Stoppers haben das getitelt mit Canon confirms, ne? also dass sie das quasi jetzt bestätigt hätten, dass das so ist. Mhm. Und ich bin dann, ich bin da ein bisschen gemischten Gefühles, weil ich sehe das völlig Zit anders. Das Zitat, was sie dafür rangezogen haben, ist nämlich, dass die EOS R5 an, sich an dieses Level des Marktes richtet. Ja, also dass das quasi die gleiche Zielgruppe sei und this isn't a replacement for the 5D Mark IV or anything like that, but it, this is a mirrorless 5 Series. Also als soll jo. das gleiche Marktsegment bedienen, Wird das aber ne, eine ne spiegellose 5 Serie heißt doch jetzt nicht, dass die 5D Mark IV quasi jetzt einfach, dass sie der, den Spiegel rausgedoktert haben und dann ist gut, oder?
0: Nee, also deswegen die Aussage, dass eine R5 eigentlich nur eine 5D ohne Spiegel ist, das kann ich glaube ich so gar nicht stehen lassen. Wir wissen ja noch nicht so wahnsinnig viel, aber ein bisschen was wissen wir schon, denn jüngst hat Canon ein paar mehr Details veröffentlicht, das können wir auch mal verlinken. Habe ich auf äh, digitalkamera.de gefunden und äh, jetzt weiß ich nicht, du hast ja eine, eine 5D, eine Mark IV, ne? Korrekt.
2: Äh, Macht die 8K-Video. Nein, natürlich nicht. Da eine ganze Menge von den Features, die da schon rumgeworfen werden, sind, sind für die 5D Mark IV komplette
0: also, Utopie. Also 8K Video soll die R5 machen. Und zwar, jetzt kommt es über die volle Sensorbreite. Das heißt, kein digitaler Crop Genau. macht die 5D da, äh, allein, auch
2: nicht. Die macht da irgendwie ein 1.7er Crop oder Bei, sowas. Beim 4K, ne?
0: Ja. ja, ja. ja. Dann äh, Dual Pixel Autofokus in allen 8K-Modi. Also auch nochmal besser. Dann eine Tiererkennung und zwar nicht nur eine Augenerkennung von Tieren, was ja an sich schon nett wäre, sondern tatsächlich ja. eine Tiererkennung anhand von spezifischen Merkmalen. Also ich nehme mal an, dass da irgendein Bildanalyse drinne ist mit äh, entsprechendem Training ähm, und dann eben irgendwelche Formen oder sowas erkannt werden. Und das eben auch im Videomodus, um eben ja immer alles schön scharf zu halten. Dann äh, soll sie zwölf Bilder die Sekunde machen mit mechanischem Verschluss und 20 Bilder die Sekunde mit elektronischem Verschluss. Das finde ich sehr sportlich für Full Frame und so. Ne? und hohe Auflösung wahrscheinlich. Äh, dann hat sie, und jetzt kommt das absolute K.O.-Kriterium, sie hat einen In-Body-Image-Stabilizer, einen IBIS, also einen äh, stabilisierten Sensor. Den hat die 5D nun mal auch nicht. Das hat keine Canon-Kamera -Kam bisher. Und äh, das wäre für mich schon das absolute äh, Feature,
2: einer also wenn, man die richtigen wenn man da die richtigen Schräubchen lockert, lockert dann wird der sich schon bewegen. Dann ist er beweglich, aber 4. nicht zwingend
0: stabilisiert. <lacht>
2: Auch wenn der sich in die richtige Richtung bewegt. Zufällig vielleicht, ja. Eventuell ja. in der Serie. Es muss halt dann man and Spray and pray machen. Ja. Dann geht das schon
0: es gilt natürlich jetzt immer noch abzuwarten, wie gut dieser ist. Die Spannbreite ist da groß. Da habe ich schon verschiedene Dinge gesehen. Und hier haben wir es ja mit einem Full-Frame zu tun. Also kleinbildformatiger Sensor. Da ist das nicht ganz so einfach wie bei den kleinen Sensoren. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was da kommt. Also Ich bin schon deshalb gespannt, weil ich habe ja den ganzen objektiv den ich da wahrscheinlich dran adaptiert bekomme. Ich gehe davon aus, dass es für die R5 einen entsprechenden Adapter gibt, der eben Autofokus und so weiter durchleitet das wäre von daher eine durchaus interessante Kamera auch für mich ja und was schreiben sie noch? Aufnahme ist nicht alles, sondern die Bilder müssen auch übertragen werden, also sprich zu irgendeinem Bearbeiter übertragen werden, auch von unterwegs vielleicht und sie schreiben hier von einer automatischen Übertragung der Daten an image.canon also deren eigene Cloud Wer spricht davon? Canon spricht davon Mhm das haben sie angekündigt. Naja, ah das,
2: das geht dann wieder über Wi-Fi an ein Smartphone und von dort aus dann dahin. oder so. Es. Ich vermute es. Das ist es. der einzig
0: logische Weg, ja. Ich glaube jetzt nicht, dass sie da einen SIM-Karten-Slot drin haben.
2: Aber wer weiß. <lacht> die, also also nach, den ganzen, nach den ganzen Meldungen was die alles haben soll, würde mich das jetzt auch nicht mehr wundern, wenn die jetzt also mit, das, mit 5G kommt oder so.
0: Ich glaube es jetzt nicht wirklich, aber mal ganz ehrlich, der erste Kamerahersteller, der das macht, ne? Der hat einen Preis verdient,
2: wirklich. Naja, Preis ja hat es ne? ja nicht. Smartphones
0: Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, R5 gleich 5D, das ist Quatsch. Ich denke eher, dass es, wie du auch gesagt hast, die Zielgruppe oder das Segment bedient und dass man dann halt überlegt, will ich jetzt einen Spiegel oder will ich keinen Spiegel und dann nimmst du halt eine, eine aktuelle 5D, vielleicht eine Mark 5 oder was auch immer da kommen wird, oder eine R5. Das mag schon sein und die werden alle ihre äh, jeweiligen Vor- und Nachteile haben, da muss man eben sehen, was, was ist einem lieber, womit kann man am ehesten leben, welche Features benötigt man. Welche Kai, Kai
2: sagt, sie hätte einen Satellitenablink. also quasi oben auf den Hotshoe kommt dann so eine kleine Schüssel drauf. Ja, die dreht sich so wie bei Batman so. Ja, nee, du kennst kennst du. Also, die Technologie haben sie. Du kennst doch die, ähm, diesen einen Blitz, den sie haben, wo, wo der der sich der ausrichtet der ja, sich bewegt, der ausrichtet. Das
0: dafür haben sie die Technik gehabt. Jetzt und wird da, alles könnt klar. Das, da
2: können sie das Bewegungsmodul einfach übernehmen ja, na und klar. einfach oben eine kleine Satellitenschüssel drauf machen. Die dann na, immer in die richtige Richtung ausgerichtet ah, ist. Den Kreiselkompass haben sie eh schon drin, sonst könnten sie ja den Sensor
0: nicht stabilisieren. Also alles schon gelöst. Tja, Wahnsinn. Das ist alles Sch die gleiche Technik. Ihr habt alles hier zum ersten Mal gehört. Wir, wir haben es wir wir aufgedeckt. Wir haben den Scoop. <lacht> Absolut. Ja, Preise ja. sind noch nicht bekannt. Mir jedenfalls nicht. Ich habe noch nichts dazu gelesen.
2: Also, die, dass, dass die Kamera sich an dieses 5D-Segment richtet, darf, das unterschreibe ich komplett. Also, ich finde ja. die auch nicht uninteressant. Die wird sich möglicherweise auch preislich an dieses Segment richten, ja. wobei hier jetzt gerade wieder Zahlen durch die Gegend geworfen werden von 2.500 zwei, US-Dollar, was ich nicht glauben kann, Glaube ich. vor allem aber wenn man den Preis von der 5 Mark IV dagegen hält. Also ja, ich würde sagen, im Moment ist das alles ganz dicke Spekulation, wir warten ab, aber ja, das ist eine Kamera, die ich tatsächlich im Auge behalte.
0: Also in meinem Kaffeesatz steht irgendwas von 4.000 bis 5.000 Euro.
2: Down. Ich brauche dann halt irgendeinen Mäzen, der mir die dann auch finanziert. <lacht> Wenn das hier alles so rum ist. Apropos äh, Satelliten-Uplink, da haben wir doch gleich das nächste Thema. Es ähm, äh, ist eigentlich so indirektes Starlink-Update. Ne? Starlink, die Satelliten-Internet-Geschichte von SpaceX. Es ähm, äh, geht allerdings nicht direkt um Starlink, sondern indirekt darum, weil neben... Uh, SpaceX ja noch andere Firmen dabei waren uh, oder oder zumindest geplant hatten, uh, entsprechende Netzwerke hochzuziehen, also mit eigenen Satelliten. Uh, ganz vorne da Amazon mit über 3000 Satelliten. Die Firma Telesat mit circa uh, 300 Satelliten und die Firma OneWeb mit 600 Satelliten. Uh, OneWeb ist jetzt aus dem Rennen. Die sind, mhm. uh, die, haben, die haben Bankruptcy angemeldet also gesagt, wir äh, sehen keine Chance mehr, das zu tun. Das ist das sogenannte Chapter 11 vom US Bankruptcy Code. Also das ist Insolvenz im Prinzip. Äh, haben alle Leute entlassen, so wie es aussieht. Und äh, sagen, oh, ja, ja, das ja, geht ja. jetzt einfach nicht mehr. Also äh, C-Wort, ne? da äh, hängt das wohl damit zusammen. Zumindest ah, okay. wird es damit begründet. Und äh, ja. Das heißt, sie, die, nachdem sie doch relativ viel Geld eingesammelt hatten, wir reden da von drei Milliarden Dollar über mehrere Finanzierungsrunden, äh, haben sie jetzt die Flint ins Korn geworfen. Einer weniger. Freuen sich dann vielleicht ein Gut. paar von den, von den Astronomen und äh, Astrofotografinnen und Fotografen, damit äh, dann ein bisschen weniger da oben rumschwirrt, was irgendwie Lichtverschmutzung macht. Oder ja, aber im Weg ist, wenn man mal woanders hin will. Oder so. Ja. Gut. Kommen wir zu Polaroid. Ja. Äh, Was ist denn mit Polaroid? <lacht> Och, gar nichts. Es ist einfach nur... Äh, also die, die Geschichte ist, äh, hat jetzt nochmal ein kleines Kapitelchen dazu bekommen. Wir hatten ja ursprünglich die Firma Polaroid, als die damals noch äh, original existiert haben. Die haben dann äh, aufgehört, nachdem die Fotografie digitaler wurde... Ähm, sind dann quasi in die Insolvenz gegangen, dann mhm. hat das Impossible Project die letzte Fabrik aufgekauft, hat dann da ähm, Filme nachproduziert, neu entwickelt, dann hat Polaroid Originals Impossible gekauft oder sind miteinander verschmolzen, wie auch immer, dann wurde also quasi die Marke Polaroid Originals draus und die haben jetzt wieder umfirmiert zu Polaroid. Also jetzt ist der Kreis geschlossen. Polaroid ist wieder Polaroid. Und um das zu feiern, stellen Sie auch gleich eine neue Kamera vor, die Polaroid Now, die so wie eine Polaroid aussieht. Und ja, das ist eigentlich schon alles. 140 aber Euro. Es sind noch in die gleichen Filme von Impossible. Ja, die aber natürlich jetzt auch mittlerweile Polaroid heißen. Ja, sie heißen anders, aber es sind noch diese Filme mit dem Look und dem das Rezept. Ist, das Werk, wo die äh, ja. ähm, Dann haben wir noch eine analog-News, die äh, auch gerade nicht so schön ist, aber ähm, ja, äh, trotzdem erwähnt werden sollte. Und zwar hat äh, Ilford, bekannt für viele Filme, äh, zum Beispiel den HP5 Plus und so weiter, äh, gerade mal die Produktion Papiere. eingestellt. Und tolle Fotopapiere für die Dunkelkammer. Die haben die Produktion jetzt eingestellt. Und von, zwar.
0: Von allem oder jetzt von den Filmen
2: oder? Äh, Film, Filmproduktion. Filmproduktion, okay. Um, ja, ich vermute, Ui. dass da aber auch Papiere drunter fallen. Nein. Weil sie im Moment, mh, ja, weil der, weil der Absatz einbricht, weil die Leute gerade ihr Geld zusammenhalten müssen. Und ähm, das ist die Begründung. Sie haben gesagt, dass sie davor allerdings äh, die, die Produktion hochgefahren hatten, um möglichst viel auf Lager zu produzieren. Und das Ganze ist auch nur temporär. Aber ähm, sie sagen, weil the UK government advice indicates that manufacturing businesses can still operate, also während die Regierung zwar sagt, dass äh, herstellende, produzierende Gewerbe weiterhin arbeiten können, ähm, das Land ist unter Lockdown und äh, sie müssen jetzt halt auch ihre, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen und deshalb äh, haben sie jetzt erstmal den Betrieb stillgelegt. Es sollte trotzdem noch Ilford Material in den Läden sein. Äh, es wird das Warehouse, also da wo das ganze Zeug von äh, in die Welt geschippt wird, wird weiter ähm, mit Personen bestückt sein, nur mit weniger. Das heißt aber, dass nach wie vor Material aus dem Lager rausgeht und dass sie da vorher äh, so viel wie möglich rein produziert haben. Trotz allem fand ich das bemerkenswert. Also Ilford hat jetzt erstmal während des Lockdown dicht gemacht.
0: Tja, ich habe hier noch ja. einen Rest 10x15 Papier von Ilford und noch einen Rest mhm. äh, A4 Papier von Ilford. Mhm. Ha, vielleicht soll ich dann, dann schon mal ein bisschen auf Nachschub bestellen. Bevor ich du, warum bin. nicht? Mhm. Warum nicht? Und Hahnemühle übrigens, die sitzen ja hier bei uns gleich in der, um die Ecke, da bei Einbeck. Und die produzieren im Augenblick, glaube ich, auch kein Fotopapier, sondern diese Schnelltests für den Virus. Solche, äh, solche Indikatorstreifen, solche spezial beschichteten Papiere. Die werden hier
2: produziert. Mhm. Mhm. Ganz spannend. Eine ist bei euch in der Gegend, echt? Ja, ja. ja. Warum sagt mir das keiner? <lacht> da ja könnte ja man, könnt man mal eine Fabrikführung organisieren. Oh,
0: das müsste man direkt mal fragen, ob das geht. Ich weiß ja, jetzt nicht, nicht. Ähm, ob das möglich ist. Ja, ja. Schreiben wir mal auf die Hallo, -Liste. Für, für den weltbesten Fotopodcast ist doch alles möglich. Ech, also äh, öffne ich öffne ja hier mal gerade mein Things. Hane, Mühle, Fragen wegen.
2: Ja. Äh, <lacht> <um's lacht> Musst ja nicht gleich jetzt in den nächsten 14 Tagen fragen. Nee, gerade jetzt ist ja ich, vielleicht auch
0: äh, blöd. Wenn sich
2: der Staub ein bisschen gelegt hat, dann. Exakt,
0: ich habe es auf die Tutor-Liste ja. gesetzt. Ja, cool. Ganz genau. Ja, dann schauen
2: Gut, wir doch mal und Richtig.
1: Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
0: Denn wir werden in dieser anstrengenden Zeit auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch jetzt ganz toll eine Webseite bauen könnt. Wenn ihr zum Beispiel ja, noch Aufnahmen von der Führung durch einen papierproduzierenden Betrieb habt und überlegt euch jetzt, Mensch, wie kann ich denn diese tolle Führung den Leuten irgendwie mal zeigen... Ja, wie wäre es denn mit einer Webseite? Oder wenn ihr auf dem Papier ganz tolle Bilder druckt und ihr habt ganz tolle Techniken, wie ihr da drauf druckt. Man, also man kann ja genug dazu erklären, wie man auf Fotopapier druckt, was man so einstellt, äh, wie man profiliert und solche Geschichten macht. Aber vielleicht seid ihr ja viel, viel, viel kreativer und verbindet zum Beispiel Digitaldruck mit eigenen Malereien oder mit Klebearbeiten. Vielleicht macht ihr da so Patchwork-Geschichten und verbindet verschiedene... Disziplinen der Kunst auf einem Stück Papier und vielleicht ähm, wollt ihr das äh, den Leuten zeigen, wie denn das so funktioniert, so quasi digitales Makramee oder so. Wer weiß denn das schon, du meinst, was ihr so drauf habt? Du meinst Scrapbooking, meinst du? Das gibt auch. Ja, ist auch eine schöne Technik. Ja. Und ja. vielleicht bietet ihr sowas an als Workshop, so als digitaler Workshop auf der Webseite und wollt ein bisschen was dazu schreiben. Das wäre zum Beispiel super auf so einer eigenen Webseite, die eben bei euch läuft und nicht irgendwo bei Facebook oder so, wo ihr dann jederzeit gesperrt werden könntet oder sowieso keine Reichweite bekommt. Ähm, ja, ganz cool. Und wenn ihr vielleicht sogar Produkte äh, anbieten und verkaufen wollt, weil ihr braucht jetzt ein bisschen Geld, als Künstler ist gerade ein bisschen knapp, der ein oder andere hat aber vielleicht ein bisschen was und denkt sich, hm, was könnte ich denn hier noch mal machen? Die Wand ist so leer an der Stelle und ihr habt da irgendwie ein paar tolle, coole Kunstwerke, die ihr anbieten möchtet. Dann habt ihr bei Jimdo auch die Möglichkeit, ein Shopsystem einzubauen. Und das klingt total kompliziert, ist aber bestechend einfach. Bei dem Dolphin zum Beispiel, da klickt ihr euch wirklich, also ihr beantwortet nur ein paar Fragen, dann habt ihr schon einen Baukasten fertig für eure Webseite. Text rein, Fotos rein einmal kurz auf das Shop-Icon geklickt, also so ein Häkchen setzen, dass ihr ein Shop-System haben wollt. Ja, und dann schreibt ihr einfach nur rein, was ihr da für Artikel haben wollt. Wenn das jetzt eine überschaubare Anzahl von Artikeln ist, was weiß ich, 4, 5, 10 Stück, schreibt ihr einfach die Namen rein, den Preis rein, Fotos, Foto oder Fotos dazu hochgeladen. und Dann seid ihr schon fertig. Ist unglaublich, ist aber so. Und die sitzen in Hamburg, also in Deutschland. Das heißt, diese Shopsysteme sind dann auch noch rechtssicher. Wenn ihr was in Deutschland verkaufen möchtet. Ziemlich cooles Ding. Probiert das doch einfach mal aus. Geht auf happyshooting.de jimdo Da könnt ihr kostenlos starten. Da müsst ihr auch keine Kreditkartennummer hinterlegen. Also keine Tricks und sowas, keine bösen Fallen. Bleibt dann auch kostenlos. Ist dann halt nicht, eure, nicht euer Domain, sondern irgendein so ein jimdo-site.com oder sowas in der Art. Probiert's es aus. Und wenn ihr dann so ein Shop-System haben wollt, wenn ihr mehr Funktionen haben wollt, wenn ihr eure eigene Domain dort haben wollt, die ihr übrigens auch später mitnehmen könnt, wenn ihr noch weiter wachsen wollt und Jimdo zu klein werden sollte, das ist eure Domain, die ist bei denig registriert, die gehört euch, könnt ihr mitnehmen. Wenn ihr also mehr machen wollt bei Jimdo, dann denkt an unseren Code Belichtigung, denn mit diesem Code Belichtigung bekommt ihr beim Buchen der kostenpflichtigen Pakete 20%. 20% auf alle kostenpflichtigen Pakete. Das ist jetzt der Grund, leicht das ganz große Paket zu buchen, weil dann spart ihr mehr. Das ist super, ne? 20%. Das so funktionieren Prozente. So funktionieren Prozente. Ja. Ihr könnt also 20% auf die kostenpflichtige Pakete sparen mit unserem Code Belichtigung. Probiert's mal aus. Wenn ihr eine tolle Seite gebastelt habt, schickt sie gerne mal an info also einen kleinen Link dahin, nicht die ganze Seite. Wir gucken uns die gerne an und stellen die ihr mal vor. Das ist auch ein Deal, oder? Also wir sagen danke an Jimdo für den tollen Support und euch viel Spaß beim
2: Webseiten bauen. Sehr schön. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Fragen. Ja. Ja, eine Frage. Der Bernd fragt. Ich habe mit der EOSR. R also das ist die Spiegellose, ein paar Bilder in einer dunklen Umgebung gemacht. Beim Aufhellen treten seltsame Muster auf, sieht fast aus wie irgendwelche Moiré-Effekte. Mhm. Jemand eine Idee, wo die herkommen? Wissen wir inzwischen. Es, es mich,
0: äh, Ich wollte das an dieser Stelle nur mal kundtun, falls da noch jemand drüber stolpert. Also Stellt euch vor, ihr habt so ein richtig verrauschtes Bild, was ihr aufhält und ihr habt ganz viel Rauschen in dem Bild. Und dieses Rauschen ist aber jetzt nicht gleichmäßig über das Bild verteilt, sondern macht so Bögen wie so ja, Morée-Effekte, wie so äh, Magnetlinien oder sowas, die man sichtbar macht, so zu den Rändern hin. Ganz witzige Schlaufen, die da äh, gebildet werden, rein optisch. Und da haben wir lange gegrübelt. Es, Im Slack ging dann eine Diskussion hin und her. Und der Bernd hat dann auch ein bisschen ausprobiert und äh, wir dann auch mit verschiedenen Programmen. Der Alex, glaube ich, war unter anderem mit dabei. Ja, mit Capture One kein Problem. Mit Lightroom Mobile, also auf dem iPad, kein Problem. Tritt der Effekt nicht auf. Und die Erkenntnis des Ganzen, es liegt tatsächlich an der GPU-Beschleunigung in Lightroom Classic. Das heißt, wenn du in Lightroom Classic die GPU-Beschleunigung ausschaltest, hast du diesen Effekt nicht. Schaltest du sie ein, Tritt dieser Effekt auf, übrigens auch beim exportierten Bild. Das heißt, die Entrauschung und die GPU-Beschleunigung, äh, die, 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 nicht die Entrauschung, die die ähm, Objektivkorrektur. Die Objektivkorrektur und die GPU-Beschleunigung, die sind ein bisschen schwierig, wenn du ein sehr
2: verrauschtes Bild hast. Ist das nur auf Mac? Habt ihr das auch auf Windows getestet? Weil das ist ja das ist mal ein seltsamer Bug. Ist lustig, ne? Also da müssen sie noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, ich denke, das wird an den Routinen legen.
0: keine Ahnung, ich meine, wenn du so ein Rauschen hast und du verzerrst das Bild, dann schiebst du natürlich auch die Rauschpixel durch die Gegend. Und wenn du dann irgendwelche Mustereffekte vermeiden willst, glaube ich schon, dass da ein bisschen was Intelligenteres gefragt ist, als einfach nur Pixel zu verschieben. Um, und vielleicht ist das mit den mit den GPU-Funktionen so gar nicht machbar oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber solltet ihr halt auf diesen Effekt mal stoßen, wenn ihr also diesen Spezialfall habt, sehr verrauschtes Bild mit deutlich sichtbarem Rauschen, weil ihr entsprechend aufhellen möchtet und seht dann so merkwürdige, ja, linienartige Strukturen. Es sind nicht wirklich Linien, aber man sieht dieses Muster. Um, dann schaltet mal die GPU-Beschleunigung aus. Dann ist es zwar ein bisschen langsamer, aber dafür habt ihr dann saubereres Bild. Tja, ganz interessant, ne? Tja. Nun gut. Komm. Ich habe den Verdacht, dass sie das fixen können oder auch werden. Ja. Denn wenn es in Lightroom Mobile nicht auftritt, wir haben es jetzt nicht getestet mit der, mit der äh, neuen Lightroom-Version am Mac. Da gehe ich aber davon aus, dass es das da auch funktioniert, weil das ist ja quasi derselbe Code wie der, der auch auf iOS und Android läuft. Und wenn sie das da nicht haben, das Problem dann sollten sie die Routinen auch ins Classic reinkriegen können. sage ich jetzt mal so. Nicht, nicht, das ist nicht zwingend der Fall, aber ich habe die Hoffnung, dass sie da was hinkriegen. Ja, interessanter Spezialfall.
2: Nur gut. Hat
0: Spaß gemacht da im Slack.
2: Gut. Äh, kommen wir zum Terminkalender. Es gibt keine Fototermine, aber einen anderen Termin. Oh. Und zwar <lacht> Ah, der, der Terminkalender Termin Was musst du mir vorher sagen, wenn du den Genograf Den Den spiele ich immer, wenn es einen Termin gibt. <lacht> Na gut. Nee, es gibt einen Termin, der ähm, ist ein Termin für Nerds zu Ostern. Wie gesagt, der hat nur sehr eingeschränkt mit Fotografie zu tun. Und zwar sind ja gerade doch sehr viele äh, so Hackspaces und so weiter geschlossen und äh, viele Veranstaltungen sind abgesagt. Das äh, wissen wir ja selber auch bei uns ganz deutlich. Die Leute müssen sich so ein bisschen nach Hause zurückziehen in ihr Wohnzimmer und äh, deshalb findet an Ostern jetzt am Wochenende eine Osterveranstaltung statt und zwar die Hidden Service und ähm, das ist die Veranstaltung mit dem unter dem Motto ein digital verteiltes Online-Chaos. Kommt also vom CCC, vom Chaos Computer Club, ist am 11. und am 12. April. Äh, die haben viele Sessions Uh, per Video, online mit Diskussionsmöglichkeiten über Twitter, Mastodon, IRC und so weiter. Es gibt da Lightning Talks, es gibt selbst organisierte Sessions, also eben viel über Videokonferenzing-Systeme uh, mit verschiedenen Themen, zum Beispiel zum Thema Klima, zum Thema Anonymisierung, zum Thema Verschlüsselung und uh, das, das wahrscheinlich Fotografie-affinste Thema, das Thema Gesichtserkennung, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Uh, dann gibt es noch Musik. Samstag und Sonntag jeweils ab Mitternacht gibt es noch irgendwelche DJ-Sets und äh, das Ganze, wie gesagt, online und äh, ich weiß, dass hier so die ein oder anderen Nerds zuhören, äh, wäre für uns beide übrigens vielleicht auch nicht uninteressant, Boris, weil äh, da könnte man mal so ein bisschen abgucken, wie die das so mit dem, ja, mit dem digitalen äh, Konferenz ins, in, ins Digitale rüberbringen, irgendwie hinbekommen könnte man sich vielleicht mal was abgucken für die Workshops. Also, interessante Veranstaltungen jetzt am Wochenende, 11. und 12. April. Das war's. Ähm, solltet ihr irgendwelche Fototermine haben, vielleicht auch virtuelle Fototermine, dann äh, dürft ihr uns die natürlich hier reinwerfen. Vielleicht gibt es ja mittlerweile Ausstellungen, die noch online ausgewichen sind. Und äh, das Ganze im Happy Shooting Terminkalender auf happyshooting.de slash Terminkalender und äh, gepflegte das Ganze von Rainer. Und ja, wir sind auf jeden Fall happy, dass wir den haben, auch wenn er jetzt gerade ein bisschen weniger Benutzung kriegt, aber vielleicht ändert sich das ja wieder. Na klar. ja ja. So, jetzt haben wir noch einen Gewinner oder eine Gewinnerin zu ermitteln und zwar hm. für die Sortiertaufgabe und dafür gibt es <lacht> zu gewinnen ja, du hast ein bisschen Asthma. Dafür gibt es Loch. das hier zu gewinnen, nämlich den Spider-Pro Handstrap V2, über den wir vorher geredet haben. Ja, Und wir sprachen gerade erst drüber.
0: <lacht> Schon wird Wir er haben verlust.
2: 30 äh, Einreichungen.
0: Warte, haben wir hier. ich muss mal gerade aufnehmen. bevor wurden aus, wieder zugemacht? mir dazu gemacht.
2: Ja, 30, 30, äh, oh, oh, 30, wow. <lacht> Ja, ja, und die ja, Leute und haben jetzt mehr, mehr Zeit zu Hause. Und äh, ja, also wie gesagt, die Aufgabe war sortiert und wir haben äh, sehr viele natürlich wirklich äh, zu Hause entstandene Bilder. Also da ist wenig von unterwegs oder gar <lacht> nichts von unterwegs. Ähm, viele toll, schöne, sortierte Geschichten. Das sind und wir super
0: Ideen vorbei. dabei, da sprechen wir gleich mal drüber.
2: <lacht> genau, also ich... Äh, Würfel mal glaube, als Erster an. heute. Mhm. Genau. Und zwar würfel ich die 53. Das ist so hoch,
0: knapp drüber. Ich würfle die 78.
2: Ja, das können wir doch besser. Dann würfel ich die 82. <lacht> Wer ja, bietet die? Äh, 13. Die 13 hat gewonnen. Der Dietmar hat gewonnen. Und zwar äh, ja, sortiert. Was hat er fotografiert? Er hat fotografiert <lacht> Diese, ja, wo, wo kommen die mit? Äh, diese, diese Emojis, die man so mit Saugnapf irgendwo festmachen kann. Wie heißen die denn? Die haben doch Namen, die Dinger. Ja, ja, die haben einen Namen. Die kommen bei irgendwelchen Süßigkeiten mit, glaube ich, oder so. Ich
0: kenne die ähm, überhaupt
2: nicht. Echt? Da hatte ich, hatte ich schon mal in der Hand, aber ich bin mir nicht mehr ganz Bewegen sicher, wo ich die, die her sich hatte. Auch, oder sind die statisch? Nee, das ist Gummi. Also du kannst sie so ein bisschen so brrrrm, so ah, okay. anschubsen. Ist ja aber ist sind ja. eigentlich relativ statisch. Die kann man irgendwann hinkleben. Helft uns doch mal, hier, Slack hilft uns doch mal, wie die Dinger heißen. Also auf jeden Fall hat er seine ganze Sammlung, Dietmar sammelt die wohl, <lacht> ähm, von 2, vier, sechs, acht, zehn Stück auf eine äh, leicht reflektierende Oberfläche getan und die dann fotografiert, einfach so als Gruppenfoto. Und äh, die sind... Ja, vom ähm, vom dunklen Hintergrund, also erste Challenge, die Belichtung auch nicht hinbekommen, äh, Challenge gelöst, hat er gut gemacht. Aldi-Werbung, sagt Dietmar. Ah, dann haben die mir die mal bei Aldi in der Hand gedrückt, okay. Ah, okay. Ähm, dann hast du, also äh, er hat einen dunklen Hintergrund, er hat die Belichtung äh, gut gemacht, die Kamera hätte das wahrscheinlich heller machen wollen. Ähm, ich weiß jetzt noch nicht genau, also er hat, er hat sie unten an den Rand gemacht, was ich prinzipiell erstmal interessant finde. Also oben viel Platz, da könnte man also jetzt tatsächlich irgendwie einen Werbetext drauf machen oder so. Absolut, ja. Das ist ein das sehr neutraler, dunkler Hintergrund. Mhm. Ähm, vom fotografischen her fände ich es vielleicht interessanter, unten die Reflexion mehr zu sehen. Also die gerade weiter oben hin zu tun, damit man dann unten die, ja, die verwischte, verwischte, verwaschene Reflexion von diesen gelben. Emojis irgendwie sieht.
0: Ja, hängt jetzt ein das bisschen davon so ab, was man für eine Verwendung im Kopf hat. Ne? Wenn du jetzt da oben ein bisschen Text drüber schreiben wolltest, dann wäre das glaube ich ganz super. Könnte sogar auf so eine Doppelseite passen, so ganz ins Querformat. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt nur einen Anreißer oder nur einen Titel oben drüber haben wollte, könnte man unten natürlich noch ein bisschen Luft geben, ne? dass man so ein bisschen dieses Verwaschen dann noch sieht. Finde ich auch ganz ganz spannend, diese Reflektion. Diese, diese Dinger sind mhm. gelb und stehen auf so
2: einem bräunlichen Tisch.
0: Das ist ja so, äh, so macht sich ganz gut
2: ist ja so ein generelles Ding, wo ich also wo ich immer so das Gefühl habe, das will ich vollständiger haben. Und zwar ist das eine, ist einfach ein Subjekt mit seinem Schatten oder mit seiner Reflexion. Das sind so die zwei Sachen, wo äh, wo ich halt manchmal denke, so nja, das hätte ich gerne so als Einheit zusammen irgendwie. Die gehören ja zusammen. Ich hätte halt, weil das ist ja so ein, so ein
0: Gruppenbild quasi, ne? das sind jetzt ja zwar keine echten Personen, aber es sind eben eindeutig Köpfe und Gesichter da drauf zu sehen als Gruppenbild mhm. und da hätte ich jetzt eigentlich eher ähm, die Anordnung der Gruppe mir noch ein bisschen schöner gewünscht, weil wir sehen im Hintergrund noch ähm, Figuren, da sehen wir halt unten die Füße, aber nicht die Gesichter, weil sie stehen ziemlich genau hinter anderen und setzen denen davor dann so, so Hasenöhrchen auf oder so, so, so Katzenöhrchen auf aber wir sehen die Katze selbst nicht. Also wenn man die noch ein bisschen äh, gegeneinander versetzt hätte, so in die Lücken dazwischen, dass alle eben äh, zu sehen sind, so wie eben beim Gruppenbild immer aufpassen, dass man alle Augen auch sieht <lacht> äh, oder alle Gesichter sieht, das hätte mir hier noch ganz gut gefallen. Äh, einfach so die Lücken ein bisschen zu schließen. Links ist zum Beispiel zwischen der Katze und diesem äh, irre dreinblickenden ist noch so ein bisschen Platz, dass dass die Katze so ein bisschen abgeschieden. Ähm, das hätte so ein bisschen die Gruppe noch vervollständigt, das so als Tipp Jetzt nicht nur für dieses Bild, sondern generell bei Gruppenbildern auf sowas immer zu achten. Von der Bearbeitung hätte ich hier tatsächlich, links im Hintergrund sind so zwei, zwei unscharfe weiße Flecken links am Rand zu sehen. Und durchs ganze Bild geht so eine schwarze Linie durch im Hintergrund. Also hier hätte ich tatsächlich noch ein bisschen Bearbeitung angesetzt und den Hintergrund ein bisschen sauber retuschiert zu so einem, ja durchgehenden schwarzen Verlauf. Aber Nun ja, man, aber trotzdem ja man auf hohem äh, Niveau. Dit war coole genau, Idee und Dietmar, das muss man auch erstmal aufbauen und alles einstellen und so. Licht finde ich äh, Bombe. Also Licht gefällt mir richtig gut. Das passt hier ja. richtig super. Wird schön plastisch rausgearbeitet. Ich würde sagen, und Dietmar hat mal, mit recht. Eine äh, Handschlaufe gewonnen. Ne?
2: Genau. Schick mal deine Adresse an chris@happyshooting.de und äh, schreib hin Gewinner Spider Pro Hand Trap. und dann kriegst du das so geschickt. Tjo, super das sind allgemein interessante Sachen also viel viele regelmäßige Sachen also ob sei das jetzt von äh, ff, zum Beispiel hier unsere Zehen von Michael äh, einfach so ein ja, so, so Widerstände nebeneinander ne, das kennt man ja äh, ja. Schön fand ich unsere sechs von Arik. Äh, ganz ganz ganz, ganz,
0: ganz, langsam, äh, die, die zehn, die du mit den Widerständen gerade ansprichst, die finde ich auch ja. super. Und normalerweise hätte ich gesagt, mir fehlt der Ausreißer. Also so ein Widerstand, der andersrum drin ist. Weißt du, dass die blaue Linie auf der anderen Seite ist? Mhm. Aber ich glaube, bei diesem Bild finde ich es gut, wie es ist. Ich auch, ja. Es, es lebt so ein bisschen von der Spannung her, von der Diagonalen. Und ich finde, das ist so ein Bild, das auch ohne Ausreißer funktioniert. Schön gemacht. Ja.
2: Auch gut wie gesagt Arik hat Arik hat äh, bei unserer 6 hier hat er äh, Pasta <lacht> gelegt und Reis und hat da HS draus gelegt. das ist so ja. schon extra gibt gibt's dafür ein
0: ähnliches Bild gibt's äh, noch mal und zwar oh welches war's es? Ähm, da 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 wurde so mit einer Pipette oder mit mit
2: zwei Pinzetten wurde äh, das Happy Shooting gelegt mm, ich hab's finde ich jetzt auch nicht auf aber es ist, es ist viel, viel, viel mit, mit Teigwaren und so. Äh, unsere
0: 26. Schau dir mal die 26 an.
2: Ah, ja, okay. Ja, stimmt. Ganz stimmt. ähnliche Idee, hm? Das sind die ganzen gehamsterten Sachen, weißt du? Aber da überleg mal, was da für Arbeit dahinter steht. Also ich meine zum einen
0: auf diese Bildidee zu kommen und das alles hinzulegen und da die Reiskörner alle auszurichten und so weiter. Also hier ganz, ganz großer Fleißpunkt. Beide Bilder übrigens äh, mit den Nudeln und dem Reis und auch eher mit dem Reis auf dem schwarzen Untergrund. Sehr, sehr schön von der Belichtung und vom Licht her, finde ich. Das ist wirklich, ja, sieht sehr, sehr
2: clean aus. Beide sehr jetzt unterschiedlich. Fehlt noch was mit, jetzt ja? fehlt noch was mit Klopapier.
0: Klopapier habe ich tatsächlich keins gesehen. Das brauchen die Leute <lacht> man, für wichtigere Dinge. Wenn wir schon bei den Vorräten sind. Ähm, das, genau, brauchen die Leute gerade für wichtigere Sachen. Aber es gibt so schöne Sachen dabei. Ähm, ja. Zum Beispiel äh, die 22 von Lukas, wo er äh, einen Auflauf, den er da macht, einen Kartoffelauflauf, in alle ja. Einzelteile schön säuberlich sortiert. Also das ist ja quasi, das spricht ja jeden Monk an. Ein, Nolling vom Feinsten ist ein das. Ein wunderbares Bild. Und ich finde es auch schön, wie er die Perspektive aufgehoben hat, indem er die Schale jetzt nicht von oben fotografiert, sondern dann nochmal so auf die Kante gestellt hat. Ähm also ganz, ganz, ganz äh, schöne Ideen. Ähnliches gab es ja. auch von, von Marc mit den Paprikas. Und ein ja. Bild wollte ich mir mal angucken, nicht nur so zum Loben, sondern auch nochmal, um Verbesserungsvorschläge zu geben. Das ist gleich unsere zwei von A.Z. Das ist so ein schönes Bild, wo so, ja, es sieht aus wie so Smarties oder so oder so Schokolinsen auf jeden Fall in verschiedenen Farben in so weißen Schälchen auf dem Tisch stehen. Und hier würde ich mir tatsächlich von der Belichtung her oder von der Bearbeitung, je nachdem, wo jetzt das Problem an dieser Stelle liegt. Ich denke bei der Belichtung. Darf, darf heller. Darf äh, es darf heller, also das, ich nehme schon an, dass es weiße Schalen sind und die dürfen auch wirklich weiß rüberkommen, also nicht rein weiß, weil die haben natürlich noch äh, Schatten und äh, Zeichnung, ähm, aber das darf locker ein, zwei, ach bestimmt zwei, zweieinhalb Blendenstufen darf das heller kommen, ähm, gegebenenfalls eben in der Bearbeitung, weil auf der anderen Seite ist der düstere Look durchaus schön, weil dann die Farben ganz gut rauskommen. Um, aber da würde ich tatsächlich an, an der Belichtung noch ein bisschen arbeiten und gegebenenfalls eben das Holz in der Bearbeitung wieder ein bisschen runterziehen. Ja,
2: ja. und eins möchte ich noch äh, lobend hervorheben, weil es tatsächlich, äh, glaube ich, wirklich ein Riesenaufwand war, das zu machen. Und das ist die 27 bei uns. Das ist von Z. Freejack ähm, Levitation, Sorted by Color. Was <lacht> hat er gemacht? Er hat, äh, also da, da, ist, da ist Bildbearbeitung mit drin, er hat äh, ein RGB-Bild gemacht und zwar ein sehr, sehr spezielles. Und zwar hat er sich selbst 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Mal fotografiert. Einmal in einer Gruppe von fünf, also in drei Fünfergruppen. Und zwar einmal in einer Gruppe äh, mit roter Jacke und rotem Schirm. Ähm, die dann so, ja, wie ein Gruppenbild, aber nicht einfach nur als Gruppe, sondern erst jeweils in die Luft gesprungen beim Fotografieren. Also das sind quasi das ist eine schwebende Gruppe von fünf Roten, dann eine äh, auch in der Luft sich befindliche Gruppe von fünf mit grüner Jacke, da ist also er dann fünfmal drauf ähm, und da auch in verschiedenen Abständen, so sodass das nachher alles hintereinander montieren konnte und dann auf rechts nochmal mit blauer Jacke, also RGB, ne, das Blau und blauer Maske im Gesicht, was natürlich in die Zeit jetzt auch passt und äh, ja auch so ein, so, ein, so ein Sprung in die Luft mit angezogenen Beinen und das sind also drei unterschiedliche Bewegungen, alle 15 Einzelbilder in der Luft, das Ganze dann eben hintereinander montiert und Heißer, was für eine Arbeit, das war ja. richtig Arbeit.
0: Und vor allen Dingen sind das ja also, auch immer leicht andere Bewegungsmomente. Äh, also es ist nicht einfach nur
2: geklont und gestempelt,
0: sondern es sind wirklich nee, auch das sind einzelne
2: fotografierte Bilder. Ja. Da sind, sind also mal ich würde behaupten, bis es alles gesessen hat, sind da wahrscheinlich mal locker 100 oder mehr Bilder irgendwie durchgegangen und dann die richtigen aussuchen und dann ausschneiden, klonen, Render, Begradigen und was weiß ich, das ist richtig viel Arbeit. Mhm.
0: Ja. Ja, toll Gut gemacht. gemacht. Auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr spannend. <lacht> also, ja, das ist also eine super Aufgabe für euch. Das ist äh, also der Output bei dieser Aufgabe. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr gerade zuhört, klickt mal auf happyshooting.de in Community auf den Aufgabenlink link und ich glaube, happyshooting.de Aufgabe geht auch. Aufgaben. Ähm, oder Aufgaben. Und äh, klickt mal auf den Link, da kommt ihr auf die Flickr-Seite und schaut euch mal das Bildmaterial an. Also ich ähm, Abgefahren. Bin, bin wirklich baff. Das war Abgefahren.
2: kreativ, die Bilder, wirklich tolles ja. Ding. Sehr gut, gut. dann haben wir es für diese Woche. Wir haben es. Also nochmal ein riesen Dankeschön an alle, ne? ihr, die jetzt hier am... Am Livestream hängt, ihr, die ihr jetzt äh, die Sendung irgendwie runtergeladen habt, äh, ihr, die uns äh, hier unterstützen, sei das jetzt mit Weitersagen, Review schreiben, Sternchen geben, äh, Social Media Wunschlisten oder eben tatsächlich finanzielle Unterstützung. Im Moment können wir es brauchen und äh, sagen herzlichen Dank und wieder in einer Woche. Wie gesagt, nächste Woche ist dann der Live-Termin der 14. April. Dienstag abends wieder um 18 Uhr. Oder donnerstags wieder auf dem Feed. Bis dann. Macht's gut. 3, 2, 1. Happy
0: Sie hörten eine weitere Produktion von
2: N-Sonic.